0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30. RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Ouais, et pas que d'ailleurs, puisque toute l'équipe est là. Bonjour Marina.
3: Bonne fête. Jérôme. Ah, ça y est. Bah oui, c'est bah 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 oui, le 30 fête. septembre.
2: Bah oui. Ah ah bah, ah bonne fête Guimette. Vous découvrez.
4: Bah, Évidemment que je découvre, mais, mais en même temps c'est bien, c'est la surprise du matin, c'est encore une bonne nouvelle. Euh...
2: <rire> je sais pas si c'est une bonne nouvelle, à saint jérôme mais... <rire> Moi,
4: c'est le 10 janvier. Hein, je vous le dis. Euh...
2: Ah, on vous le avez note un alors. Bon ouais. 10, 10 janvier. 10 janvier. Ouais. Guimette, la Saint-Guimette. Hein, non, la Saint-Guillaume. Ouais. Ah oui, Saint-Guillaume. Mais oui,
4: après, après ma mort, on sait jamais, il y aura peut une Saint-Guimette. Oh,
5: oh là là. Oh là là. Le passe Qu'est-ce qui se
4: passe
2: mais pourtant, elle a mis son problèmes. col roulé noir. Elle a suivi coronaire. les consignes ouais. de Bruno Le Maire.
4: Exactement. Ah, bah, alors j'y avais pas pensé, mais. Non,
2: ça va être la mode du, du col roulé. Vous allez voir, cet hiver, tout le monde va s'y mettre. Hein. Oui,
5: j'adore les cols roulés. Hum. Euh,
2: euh, Hervé aussi Après cette remarque très intéressante, Guimet ouais. qui adore les cols roulés. Ah, mais c'est vrai, Hervé aussi. Mais oui. Je viens de m'en apercevoir. Oui, nous nous sommes préparés les faire hier soir avec
4: C'est un surveil des textos pour euh, se coordonner. Oui.
2: Bonjour Pierre-Yves aussi qui est là en régie. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour Guimette, bonjour Hervé. <rire> bonjour.
4: Mais est est que... Ouh, est Et
6: arrive. alors,
2: nous sommes vendredi Guimette.
4: Oui. Alors. Alors, qui a dit Qui a dit Qui a dit, il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux Coluche
2: Non. Non, c'est pas du Coluche ça. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, hey. je ne sais pas.
4: Eh bien c'est Raymond Devos.
2: Ah Raymond Devos. Bon moi j'ai une petite blague pour vous À moins que vous ayez une blague non, non non absurde. moi non. je suis nul quand je raconte bon. des blagues
4: Non non c'est pas mon truc Alors
2: c'est un général des armées qui entre dans un bar Nous sommes vaincus Le barman bah, impossible Nous n'avons que 19 chaises <rire> Oui. oui, vous avez compris Oui, oui, oui. Ouais, bon. oui, Pour nous joindre, le 3210, 50 centimes la minute. Bon, c'est un four en fait. Hein. Euh, oui, Un On échec total 10 voilà. oui, c'est pas grave. 3210, 50 essayez. centimes la minute et vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et bien sûr le groupe Facebook de l'émission. On n'est toujours pas 16 000 On devrait être pas loin de 16 000 hein, normalement. Hein. Je regarde ouais, là proche. sur le compte. Oh là là, bah, Presque, il faut que je me connecte. 15,9 ah ouais, mais ça presse, fait, ça est fait est quelques presse. jours qu'on est à 15,9. Qu'est-ce qui se passe là, les auditeurs Abonnez-vous. Abonnez ah, ah,
1: ah, Appelez ah, des amis, ah, des amis. Des
2: amis <rire> faites venir du monde sur le groupe Facebook. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos et il y aura beaucoup de musique ce matin. Vous êtes bien sur les répondeurs de,
7: <rire> de Jérôme Florin.
2: Vous avez reconnu Vivaldi, l'extrait des quatre saisons, signé Renaud Capuçon, qui sort aujourd'hui sa version de ce chef dœuvre du 18 e Il sera avec nous pour nous en parler à 6h15 tout à l'heure. Les coulisses de la création de ces tubes que vous entendez régulièrement à la radio, c'est tous les jours dans les petits matins. Une chanson, une histoire dans 40 minutes avec euh, ce vendredi Lionel Richie. Oh ah c'est pas les 4 saisons de Vivaldi, Mais c'est tout aussi oui. efficace Je vous dirai notamment comment ce morceau All Night Long est devenu un hymne pour les soldats américains En Irak Très bien. Oui, oui. De la lecture aussi au programme de ce vendredi matin La BDRTL du mois Avec Monique Younes dans Laissez-vous tenter Et puis le, le rendez-vous des fans de Polar Tout ce week-end c'est à Pau ça s'appelle « Un aller-retour dans le noir ». C'est la 14e édition, l'occasion de rencontrer vos auteurs préférés. On sera avec l'organisateur de ce festival juste avant 6h tout à l'heure. Et puis votre tablet du petit matin, Alba Ventura. Martial You, Florian Gazan, ce sera à 7 h moins quart. Nous sommes le vendredi 30 septembre, le dicton du jour. Saint-Jérôme est venu, sort à charrue.
3: Très bien. Voilà. Bon <rire> début de
2: journée. Voici les titres. Il est 4h34 sur RTL. RTL Matin. Et le Conseil de sécurité de l'ONU qui devrait condamner tout à l'heure officiellement les référendums d'annexion en Ukraine. Quatre régions passent sous le giron russe. Vladimir Poutine a reconnu cette nuit l'indépendance des provinces de Zaporizhia et de Kherson. Il doit faire un discours euh, aujourd'hui sur la Place Rouge à Moscou. Au moins 12 morts en Floride. C'est le tout dernier bilan après le passage de l'ouragan Ian qui poursuit sa route en ce moment vers le sud-est des états unis Pour Joe Biden, ce pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Le soutien surprenant de Neymar à Jair Bolsonaro, le joueur du PSG, s'est filmé sur TikTok en train de chanter l'hymne de campagne du président sortant. Le leader d'extrême droite affronte son prédécesseur de gauche Lula dimanche à la présidentielle. En France, près de 120 000 manifestants étaient hier dans les rues selon la police pour la première journée de mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée. 11% de grévistes chez les enseignants. Tous les syndicats doivent se retrouver lundi pour discuter de la suite à donner au mouvement. Le futur patron d'EDF s'appelle Luc Raymond. C'est l'actuel dirigeant de Schneider Electric. C'est le choix d'Emmanuel Macron. Il remplacera Jean-Bernard Lévy à la tête d'une entreprise fragilisée par sa situation financière et sa production électrique en panne. Et puis du changement pour les Britanniques. Les nouvelles pièces frappées du portrait du roi Charles III ont été dévoilées ce matin. Elles devraient entrer en circulation à partir du mois de décembre. RTL Matin. On ne sait pas s'il a fallu rajouter un peu de place pour les oreilles, mais ça c'est du très très mauvais humour. Marina, aujourd'hui qu'est-ce qui nous attend de la pluie, du vent
3: euh, ce ça, plutôt accalmie hein, aujourd'hui. Accalmie ouais, aujourd'hui ouais. Après euh, il, y a des petites, euh, il y a des petits bémols et notamment euh, la Corse la Corse où ce sera perturbé toute la journée donc euh, des passages nuageux, averses, voire coups de tonnerre. Pour les autres c'est quand même agréable. On a encore des averses qui traînent là sur les départements pyrénéens, ça se calmera un peu dans l'après-midi, mais sinon par toute ailleurs, c'est quand même un temps sec souvent étoilé, donc on aura du soleil ce matin, il y a quand même des endroits où c'est un petit peu couvert, et puis il y a quand même pas mal de brumes et de brouillards dans l'après-midi, il y a deux zones qui vont un peu s'ennuager, c'est vraiment l'extrême est, donc euh, du sud de l'Alsace à la Franche-Comté, à l'est du Rhône avec des averses, parfois quelques coups de tonnerre plutôt vers les Alpes, avec de la neige au-dessus de 2000 mètres, et puis sur le nord-ouest aussi le ciel va se voiler, annonçant une perturbation pour euh, demain, donc de la Bretagne à la Normandie, au Pays de la Loire ce sera un peu plus voilé cet après-midi, avec des petites averses, alors plutôt sur le Finistère et le vent aussi qui va se lever. Mais sinon, partout ailleurs, ce sera quand même une journée agréable côté ciel. Donc de la Belgique, en allant vers l'Île-de-France, le centre, et puis en descendant vers le sud-ouest du pays et l'Occitanie. Avec des températures, alors un petit peu frais justement ce matin, parce que le ciel est parfois dégagé. 0 degré là, par exemple, seulement à Charleville-Mézières. Il fait 4 degrés à Nancy, à 3 ou encore à Nevers. On a 5 degrés à et à Beauvais, 6 degrés à Trogue en Indre-et-Loire. Ça, c'est Sylvain qui nous précise justement qu'il y a du brouillard. 6 degrés, il passe le bonjour à Gros, il se reconnaîtra, nous dit-il. Le message est passé, Sylvain. Nous avons aussi René qui est à Champagnole dans le Jura. Là, le ciel est couvert. Il fait 8 degrés, il y a quelques gouttes. Ça ne durera pas, ça. Et puis, Anita dans l'Oise vous souhaite une bonne fête. C'est oh,
2: adorable, re... merci beaucoup, Anita. Pour
3: les températures cet après-midi 14 à Langue, 15 à Mulhouse, 17 à Limoges et Grenoble, 18 à Lille et Paris. Ça remonte un petit peu. 18 à La Rochelle et à Toulouse. 19 à Agen, 21 à Marseille et à Nice. Et 22 à Bastia et Toulon.
2: Et bon courage à Constant hein, sur le groupe Facebook de l'émission. Il a la crève aujourd'hui.
3: Et puis un petit mot aussi. C'est ce qu'il écrit. Hein. Oui, exactement. De la Guadeloupe qui est en vigilance orange, toujours pour les fortes pluies, risques d'orage.
2: Merci Marina. Soyez les bienvenus euh, si vous nous rejoignez sur RTL. Il y a un numéro pour nous joindre. C'est très simple. Le 3210. Et on peut parler euh, aujourd'hui de ce prix... Euh, révélateur de l'état de l'économie d'un pays en général c'est le prix du pain il devra sans doute encore augmenter pour absorber la hausse des coûts de l'énergie le gaz l'électricité des matières premières aussi le beurre le lait la levure la farine 94,5 centimes très exactement c'est le prix moyen aujourd'hui d'une baguette en France c'était 90 centimes il y a un an et on devrait bientôt approcher un euro voire plus dans certaines boulangeries on sera en fil rouge tout à l'heure avec notre reporter Agathe Landais qui s'est levé tôt pour aller dans une boulangerie près de Fontainebleau en, en Seine-et-Marne on la retrouvera tout à l'heure et si vous êtes évidemment les bienvenus auditeurs boulangers je sais que vous êtes nombreux à écouter les petits matins vous êtes les bienvenus pour enrichir le débat et partager votre expérience est-ce que vous avez déjà augmenté les prix, de combien, est-ce que vous avez une idée de la hausse des factures qui vous attend dans les prochaines semaines, les prochains mois? Le 3210 est à votre disposition. Le standard ouvre dans une vingtaine de minutes. On vous donnera la parole. Vous êtes ici chez
3: vous. Et d'ailleurs, vous parliez de boulanger. On a un message de Sylvain boulange à Carquefou qui nous envoyait très régulièrement justement des, des points météo dans son fournil et à l'extérieur. Et bien changement de carrière après 30 ans de boulangerie. Nous dit-il, il change de carrière et il change d'horaire. Il va faire quoi C'est pas indiqué. Je Changement de pas, carrière
2: ouais. et d'horaire, c'est mmh, intéressant. Mmh, mmh. On peut en savoir plus, on serait.
3: Sylvain, racontez-nous un petit ouais, peu. Oui, on a envie de savoir, Sylvain, poker, tout.
2: Merci de nous suivre sur RTL 4h39. On démarre la journée avec Benjamin Biolet. Rends l'amour
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: La dignité m'appointe sur le port Les trois sous de côté qui demandent à main ton défaut N'oublie pas d'emporter le canapé tout confort Ne laisse rien Le cèdre le centenaire, le panorama Non, n'oublie rien Même si c'est pour tout mettre au débat l'amour que je t'avais prêté reprendre ses Sois sûr que tu n'oublieras rien. déleste moi n'y va pas par quatre chemins. Tu peux brûler. Le cours de ta battue de feu nos échanges.
8: Taguer, taguer.
2: Rends l'amour, deux ans après, grand prix album RTL de l'année 2020. Biolet est de retour avec son nouvel album, Sinclair. Eh ben, Rends l'amour, je dis que c'est un titre assez efficace quand même. Ça reste dans l'oreille. Oui. 4h42. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Dépaysement garanti ce matin. On n'est pas du tout dans les clichés à hein, là avec cette petite musique.
3: Il est en forme ce vendredi. Bon, ben, vous l'avez compris. Euh, Nous on allons va en... en Irlande. Oui, c'est <rire> Au Mexique, à Guadalajara. Bonjour, Christophe.
2: Bonjour, Christophe. Bonsoir, bon bon plutôt. Merci. Bonsoir, plutôt. Hein. Oui, bonsoir, effectivement. Il bonsoir.
9: est 9h, euh, 9h45, effectivement, ici. Bonsoir,
3: 21h45. Très bien. Bon, alors, vous êtes euh, où au Mexique, euh, précisément Guadalajara, ça se, pré... ça se situe où
9: ça se situe euh, bah, dans, dans le centre-ouest euh, oui. du, du Mexique. et On est à 400 km de, de l'océan Pacifique. Et euh, voilà, on est, on est vraiment en plein centre du Mexique.
2: Et vous y êtes depuis longtemps
9: ça fait, euh, ça fait déjà 18 ans. Ah
2: oui Ah, bah vous êtes Mexicain
9: ah ben bah, pratiquement, hein. je suis toujours très très français. Oui. Mais effectivement, euh, oui, c'est, je suis très adapté à la vie à la vie au Mexique. Oui.
3: Bon alors <rire> racontez-nous votre parcours. Comment êtes-vous arrivé au Mexique et Me dites pas en avion. <rire> non 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 bah non,
9: non c'est l'amour. Hein. Euh... <rire> en fait j'ai rencontré ma femme à l'université à Paris. Oui. Euh, je l'ai connue, je l'ai connue. On s'est marié euh, trois ans après et, euh, et ensuite. Euh, on a décidé de, eh ben, de changer d'air. J'avais déjà j'avais un travail en fait en France et on a décidé d'aller euh, d'aller tenter l'aventure euh, au Mexique. Votre euh, femme dit, est mexicaine euh, ou pas Ma femme est mexicaine. Ah oui d'accord. Ma femme mexicaine. Mmh. Ouais, C'est le gros point. Et,
2: et qu'est-ce que vous euh, faisiez ouais. comme métier Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
9: ben, Moi j'étais consultant en France, mmh. consultant dans une euh, dans une entreprise euh, bah, de, consul de, de consulting. Et, euh, et puis bah là, en fait, mon, mon beau-père m'a proposé un, un boulot euh, au Mexique que j'ai accepté. Et, euh, et puis bah là, je suis en, bah en fait, je continue de faire le, la même activité. Je suis gérant dans une entreprise qui, qui vend des, des, des matériaux pour le secteur du meuble.
2: Du meuble, d'accord
9: voilà. Oui, du meuble. Ouais, ouais, du meuble il y a, et, voilà.
2: et alors, quand on arrive comme ça, qu'on prend du travail, qu'on voilà, qu se voit offrir du, du travail dans, dans un autre pays, est-ce qu'on est bien accueilli
9: eh bien, en fait, euh, non, ma famille a été exceptionnelle, très très bien accueillie. Euh, les, les Mexicains sont très très accueillants, hein, sont, sont vraiment, euh, surtout les, surtout au niveau de l'Europe, euh, un Français euh, un peu perdu dans une ville euh, de 5 millions d'habitants, euh, c'est c'est quand même euh, un peu rare, un peu bizarre pour eux. Donc euh, bah, tout de suite, ils posent des questions et ils s'intéressent à, ils s'intéressent à ce qu'on fait, à ce qu'on vient faire ici. Euh, donc on s'adapte assez vite en fait. On s'adapte assez vite. Et les Mexicains sont vraiment très chaleureux. Donc, y a pas de bah, problème.
2: Vous y êtes depuis 18 ans, donc euh, mmh. voilà, votre vie maintenant est au Mexique.
9: Hein ouais, ouais, même si bon, je, 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 je essaie de rentrer le plus, le plus possible en France, on essaie de le faire une fois par an. Oui. Et puis ma famille aussi, ma famille est très importante pour moi en France parce qu'elle vient aussi de rentrer ici. C'est
2: ça, c'est une question qu'on pose souvent d'ailleurs aux Français qui ont fait le choix de s'installer à l'étranger et, et très loin en plus, comme c'est votre cas. Comment est-ce qu'on garde ce lien justement avec, euh, avec ses parents, ses frères, ses sœurs quand on en a
9: C'est très, très compliqué, compliqué, très compliqué. Ouais. il y a 18 ans de ça, ouais, c'était vraiment très compliqué, mais les technologies font que bah, euh, maintenant c'est beaucoup, beaucoup plus simple ça va beaucoup plus vite. Donc c'est bien mieux maintenant, mais c'est vrai qu'au départ, il euh, y, y a des moments où on se sent très seul, mmh. euh, très loin, euh, loin de tout, donc il faut vraiment euh, bah, prendre sur soi et puis, euh, et puis, euh, et puis avancer. Mais c'est vrai que maintenant, avec les technologies, avec tout ce qu'on connaît, c'est très très simple de, de se communiquer. Le Covid n'était pas simple, par exemple, oui. ces, derniers, ces derniers temps, ce n'était pas, pas simple pour, pour nous, pour tous les Français hein, et tous les, tous les, tous les, tous les expats. Oui.
3: Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans la vie au, au Mexique
9: ah bah Moi, bon, d'abord, euh, ma femme. Oui, au-delà euh, oui, de euh, votre
3: euh, femme et de la belle la famille. La...
9: La belle famille, euh, la vie est très agréable. Euh, bon, il fait un climat, euh, La Guadalajara, c'est une ville, on l'appelle l'éternel printemps. Oh, c'est beau. Euh, donc euh, vraiment, c'est euh, le, le climat est, est, est très agréable. Il y a seulement allez, deux, deux mois qui sont compliqués en niveau chaleur. Le reste du temps, il fait bon, hein, il fait mmh. autour de 25 degrés. Euh, la, la, la nourriture est, est très bonne en fait, de plus en plus euh, variée. Donc, euh, on trouve un peu de tout. Et puis, euh, qu'est-ce que vous mangez dis, les... Ah ben, on mange. Euh, moi, je, bon, je mange de temps en temps français quand même, mais euh, ben, surtout euh, de, la, de, la, de la nourriture mexicaine. Ça va, euh, ça va des plats comme bon. Des, les tacos, c'est vraiment le plat principal ici. Mais il euh, y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de poulet avec des, 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 des comment. Des, assais des assaisonnements très, très divers, donc mmh. c'est plutôt, plutôt bon. En mmh. fait, on n'est pas des par rapport à la nourriture.
3: Et Guadalajara, ça ressemble à, à quoi comme ville
9: C'est une ville coloniale. C'est une ville coloniale euh, très marquée par la, les, les Espagnols. Euh, donc il y a euh, des haciendas, c'est une ville euh, plutôt euh, avec bon, de, beaucoup, beaucoup d'églises, des cathédrales. Et, euh, donc voilà, et puis c'est une c'est une grosse, grosse ville. Hein. C'est la deuxième plus grosse ville au Mexique. Il mm. euh, y a à peu près voyez, 5 millions d'habitants. Donc, euh, on y trouve un peu de tout. Mm. Euh, ça ressemble au niveau, de, du, du, au niveau de la circulation. Ça ressemble un peu à Paris. Hein. C'est bouché de partout.
3: <rire> D'accord. Ouais, bah, comme euh, souvent les grandes euh, villes, oui. Moins sale euh, peut-être
9: euh, euh, non, non. <rire> non, même pas. Non, même <rire> pas.
3: Il n'y a pas de métro au Mexique.
9: Ah, voilà, là. Donc euh, c'est bon, il y a un petit métro, mais c'est vraiment oui. rien. Ah oui, donc le déplacement non, non, est, est difficile. Est, les déplacements sont très compliqués. Mmh. C'est oui. une ville très très compliquée. Bon,
2: dites-moi, il y a les tremblements de terre aussi, hein, Christophe, au Mexique, ça, ça fait ouais. partie de la vie, j'allais dire quotidienne. C'est pas tous les jours, mais euh, ça en fait partie de la un, vie. Vous en avez vécu un
3: dernièrement, c'est ça
9: C'est vrai. d'ailleurs ma famille, c'est la première chose qu'ils font quand il y a un problème. Ils m'appellent tout de suite mmh. pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les. si, euh, si on a eu des des répercussions au niveau séisme, s'il y a eu, euh, par exemple, il y a des ouragans aussi hein, au Mexique. Les... Mmh. On est quand même assez affecté par, euh, par, les... <rire> par les mouvements de terrain et la, la nature. Euh... Donc là, là c'est vrai que pour le séisme, dernièrement, euh, bah ouais, ça fait un peu bizarre, parce que moi, je ne l'avais pas vraiment connu aussi fort. Donc, euh, on se demande ce qui se passe. Et, et euh... justement, qu'est-ce qui
3: se passait concrètement, quand vous dites que le, vous l'avez bah, vécu tout...
9: Tout le monde sort. <rire> Tout le monde sort de là où, de, de là où on était. Heureusement, c'était dans la journée. Le premier était dans la journée. Le deuxième était euh, bah, dans la nuit. Donc là, bah, c'est pareil. Tout le monde sort. Et euh, le, le Mexicain, euh, bon, dans la ville, une ville comme Mexico, ils sont très habitués. Donc c'est très ordonné. Par contre, une ville euh, comme Guadalajara, euh, bon, les gens sortent et ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les lampadaires bougent comme ça? Pourquoi les immeubles sont en train de bouger? Mm. Euh, mais euh, bon, c'est assez. C'est assez commun, finalement, pour les Mexicains. Euh, donc, euh, ils ont un certain... Euh, bah, ils sont assez organisés à ce niveau-là. Les sirènes, etc. C'est plutôt... Mais ça, ça fait vraiment bizarre.
3: Hein. La consigne, c'est de sortir de chez soi quand il euh, y a un tremblement de terre, oui. c'est
9: ça Oui. La consigne, c'est de sortir, d'être dans, dans la rue, ouais. d'éviter... Euh, bon, si on est dans un immeuble euh, où il y a beaucoup de... On est, on est haut dans un immeuble. Bon, il ne faut pas, pas spécialement bouger, mais... Ouais. Mais si on a l'autre signe, vraiment, c'est le bouger le, le plus vite possible, aller dans la rue. Hein.
2: Ça, en tout cas, vous avez l'habitude, au bout de, de 18 ans, hein, Christophe. Je précise ouais. que vous êtes normand à la base, hein, donc euh, c'est un, ouais, un sacré ouais. changement de décor pour vous. Euh, on, on se quitte en musique, c'est la tradition dans, dans cette séquence. Qu'est-ce que vous aimeriez ouais. écouter eh
9: ben, euh, euh, Moi, j'ai euh, dit que c'était euh, « Théol Guidé. Alejandro oui. Fernandez, c'est un, un super chanteur du Mexique et il euh, a une super voix, donc ça me euh, semble très approprié. et eh ben on
8: écoute ça!
2: C'est un chanteur mexicain,
9: hein? oui, oui ultra sera connu, hein, c'est la ouais. vedette mexicaine, hein, c'est le Johnny Hallyday
2: mexicain. Eh ah, <rire> ben bah, merci beaucoup Christophe.
9: Non, merci à vous, hein, super. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toute l'équipe RTL. Je suis fan, hein, j'écoute hein, tous, les, tous les podcasts. Hein.
2: Ah, ah bah c'est adorable. Sympa. Votre podcast préféré, c'est quoi
9: Bon, euh, honnêtement, euh, je suis euh, les, les gros stage j'adore. Ouais. Ouais. Euh, sinon, euh, je suis très. Euh, Julien Courbet, Pascal oui. Pro, ouais. euh, les auditeurs ont la parole. Euh, bah, C'est un, un peu mes horaires quand je me lève. Et puis, euh, bah, les, les podcasts, ouais, je réécoute pas mal de podcasts en fait. Hein, même le, le, la fin de semaine, je ouais. réécoute euh, plein, plein de podcasts. On continuer euh, comme ça. Ouais, hein.
2: C'est votre lien avec la France. Mmh. Ça nous fait plaisir, Christophe. Merci beaucoup. Ouais, On vous souhaite une bonne, vous. Bonne, soirée. bonne soirée. On embrasse votre femme. Comment s'appelle-t-elle Elle, elle s'appelle Carla. Carla, très bien. Très joli Merci prénom. On vous, vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.
9: Merci à vous. Merci. Également.
2: Merci Christophe. Et si vous voulez participer à, à la France qui se lève tôt ou qui se Boustard, couche, hein, ça dépend euh, évidemment ailleurs, euh, des, mais... euh, des fuseaux horaires. Nous sommes euh, ravis de vous accueillir euh, par mail déjà RTL Petit Matin at rtl.fr ou sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous.
7: Avec
1: Jérôme Florin sur RTL.
2: Guillemets de Franck, et on va parler d'un nouveau recordman hein, dans l'histoire qui réveille. Un recordman qui n'a pas peur d'utiliser du carburant
4: Oui, il s'appelle Scott Burner il vient du Tennessee aux états unis et vient de rentrer dans le Guinness Book des records Il y a
10: deux
11: ans, j'ai vu une vidéo avec la Nissan Leaf qui avait le record du mile parcouru le plus vite en marche arrière et je me suis
2: dit, je pense que je peux battre ce record
4: Un mile, hein, pour rappel, ça fait 1,6 km alors Scott m'a raconté, en fait, il est passionné de conduite en marche arrière il a même une chaîne YouTube dédiée à ça non. Always in Reverse, absolument il y a deux ans, il s'est lancé dans la course au record.
12: J'ai postulé en septembre 2020. Ça a pris du temps pour tout faire. Ils avaient beaucoup de demandes. Je devais avoir un photographe
11: professionnel. Je devais avoir la confirmation d'un pro que la voiture n'avait pas été modifiée. Beaucoup de règles. Alors
4: Scott a fait la course avec sa Chevrolet Corvette et pas n'importe où, sur une piste au musée de la Corvette, dans le Kentucky. Le jour J, il y avait sur place des témoins, du personnel de santé en cas d'urgence. Scott a dû porter un casque, ça l'a un peu gêné, m'a-t-il dit, mais heureusement, il s'en est bien sorti.
11: Cette journée n'aurait pas pu mieux se passer. Bon, la chaleur n'a pas aidé. J'ai fait deux courses. La première, j'ai battu le record de 10 secondes. J'avais prévu un deuxième tour en allant vraiment à fond cette fois. C'était juste au cas où ma voiture ne tienne pas le coup.
4: Alors la deuxième fois, la voiture a un peu fumé. Hein, car Scott a roulé à la vitesse maximale de sa voiture en marche arrière. 53 miles par heure, soit 86 km heure. On comprend pourquoi ça a chauffé sous le capot. Mais le record est bien battu. Le quinquagénaire a parcouru un mile en marche arrière en 75 secondes. 20 secondes de moins que son prédécesseur. Mmh. Pour info, Scott garde sa main gauche sur le volant et regarde par la vitre arrière. Et la manœuvre, Scott connaît, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Mais cette fois-ci, il a dû s'entraîner.
11: Je n'avais pas vraiment d'expérience en marche arrière rapide dans les virages. J'ai dû m'entraîner dans des parkings. Ça n'était pas très facile parce que les policiers et les agents de sécurité n'aiment pas vraiment que quelqu'un conduise en marche arrière à fond dans des parkings.
2: Ça, c'était plutôt marrant.
5: Mais
2: c'est
4: donc un entraînement qui a payé.
2: Eh ben, c'est incroyable. Donc le recordman de la marche arrière Exactement. sur RTL. Ce matin, Exactement. grâce à vous, États-Unis mètres tranquilles dans l'histoire qui réveille.
4: Euh,
2: Laurent Girassé tous les jours sur RTL à 9h10 avec Jade. On écoute un extrait.
13: Bonjour Michel Houellebecq.
6: Chour. Euh, sure. Ah oui, chour, c'est vrai.
13: Vous allez bien Vous avez une petite mine
6: euh,
14: J'ai froid.
13: Bah, C'est vrai que la température a baissé, mais il va falloir vous y habituer. L'hiver arrive.
14: Euh, je, je sais, ça m'angoisse encore plus que, que la dissolution inexorable de la civilisation occidentale dans le multiculturalisme mastrichien.
13: N'exagérons rien,
14: Michel. Euh, si, 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 je vous assure, ouais. avec, avec cette histoire de, de guerre en Ukraine et de pénurie énergétique,
13: mmh.
14: ils envisagent de faire des coupures d'électricité cet hiver. J'ai peur de ne pas y survivre. Mmh.
13: Eh bien, vous puiserez dans vos réserves
14: euh, Lesquels ça fait 20 ans que je me nourris uniquement avec du, du Xanax et des, des Malboros sans filtre ah, oui, pas lourd. La, la dernière fois que j'ai mangé un truc c'était un, un apéricube go olive à, à l'anniversaire de Michel Onfray et, et j'ai mis une semaine à le digérer j'ai tellement perdu l'habitude de manger que, que mes dents se sont fait la malle
15: et ben voilà
2: Non, ce n'est pas un disque rayé, c'est White Town, You Woman, tube de 1997 qu'on écoute avec plaisir sur RTL. sur RTL, Yo Woman, c'était sympa hein, ça quand ah, un ça.
3: Un super son. titre oui. Ouais.
2: Marina, ce sera un temps majoritairement sec.
3: Oui, aujourd'hui, plutôt, oui. On a quelques bémols, mais c'est vrai que globalement, ce sera. Vous avez eu bon à oui. là euh, Sec et assez ensoleillé. Bon, alors, il y a quand même des bémols ce matin. Il y a quand même des petits endroits où il y a des nuages, mais enfin, pour les averses, c'est surtout vers les départements pyrénéens et puis la Corse. Alors, la Corse sera perturbée toute la journée. Quand je dis perturbée, c'est un risque d'averse, voire d'orage. Pour les départements pyrénéens, ça ira un petit peu mieux cet après-midi. Ça se cantonnera vraiment au relief avec de la neige au-dessus de 2200 mètres. Euh, sinon, on part tout ailleurs ce matin. C'est quand même intense. Sec, assez ensoleillé hein, dans la matinée. Il faudra attendre quand même que les brumes et brouillères se dissipent. Et il y a quand même pas mal de brumes et de brouillères ce matin. Une fois dissipé, donc le soleil va s'imposer en gros des Hauts-de-France en allant vers le Grand Est, de l'île de France au centre Val-de-Loire, à la Bourgogne, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. Ce sera vraiment pas trop mal. Et en allant vers l'Est où ce sera plus nuageux, c'est-à-dire vraiment le sud de l'Alsace, la Franche-Comté, l'Est du Rhône. D'ailleurs, un peu plus de nuages cet après-midi avec des averses, voire de la neige vers les Alpes. Et puis ça va s'ennuager aussi cours de journée sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Ça, ça annonce une petite perturbation qui va arriver par le Finistère avec de la pluie et du vent. Les températures cet après-midi, 14 à Langres, 15 à Besançon, 16 à Metz et à Dijon, 16 aussi à Lyon et Clermont-Ferrand, 18 à Lille et à Paris ainsi qu'à La Rochelle et à Toulouse, 20 pour Cognac, Bordeaux et Nîmes, 22 à Bastia et Toulon.
2: Merci Marina, on est ravis de commencer la journée tous les jours avec vous sur RTL il est 5h. Jérôme Florin. RTL Matin. Et à la une ce matin, les dégâts de l'ouragan Ian en Floride. Notre propre reporter Lionel Gendron s'est retrouvé piégé son récit dès le début de ce journal. Vladimir Poutine va confirmer aujourd'hui l'annexion de quatre régions en Ukraine. L'ONU devrait condamner dans la foulée. Dans l'actualité également, le soutien inattendu de Neymar à Jair Bolsonaro, à deux jours de la présidentielle au Brésil. En France, les violences en hausse, les vols en baisse. RTL a décrypté les tout derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Et puis les français refont des bébés galvanisés, semble-t-il, par les déconfinements matin. L'heure du bilan en Floride après le passage de l'ouragan Ian qui poursuit en ce moment sa route vers le sud-est des états unis Il a fait au moins 12 morts en Floride et il pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de cet État. c'est ce qu'a dit Joe Biden Lionel Gendron, l'envoyé spécial de RTL sur place nous raconte depuis hier la violence de ce phénomène et il s'est retrouvé lui-même piégé ces dernières heures. La voiture dans laquelle il se trouvait a été engloutie, il a perdu toutes ses affaires. Il se trouvait pourtant sur une route qui avait l'air d'être dégagée il va bien, il a pu être sauvé grâce à un policier, on a pu joindre Lionel tout à l'heure
16: Oui, ben en fait cette mésaventure explique et raconte en fait les dangers de, de cette région, de ce coin en ce moment, puisque euh, depuis la tempête il y a beaucoup de routes qui sont inondées alors ça faisait près de deux heures que euh, j'essayais de rejoindre euh, plusieurs chemins, alors parfois c'est indiqué on peut pas passer, euh, d'autres fois ben, ça allait un peu moins, alors euh, trois ou quatre fois j'ai pu euh, traverser en suivant d'autres voitures, d'ailleurs euh, des petits chemins qui étaient inondés, et puis euh, là j'ai mal mesuré euh, j'ai cru que, que la voiture passerait et puis au bout de 30 secondes, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. La voiture a commencé à s'enliser, j'ai été bloqué, la voiture s'est affaissée, il a fallu que je sorte par la fenêtre. Heureusement il y avait un policier, le député Mills, qui n'était pas très loin, qui m'a vu, qui m'a donné les bons conseils. Il m'a demandé de me mettre sur le toit, car effectivement, au bout de 30 secondes, eh bien, la voiture avait totalement disparu. La voiture qui a commencé à dériver, beaucoup de courant, évidemment, donc très compliqué. Là, il m'a un petit peu engueulé. Il m'a dit, attention, il va falloir nager très vite pour que je le rejoigne donc j'ai sauté du toit, effectivement, j'ai nagé assez vite, alors pas beaucoup, hein, mais le temps qu'il m'attrape le bras, qu'il me ressorte de l'eau pour me reconduire un petit peu à l'extérieur, donc bon, toutes mes affaires sont, sont sous l'eau, ça c'est pas très grave, mais effectivement je me suis rendu compte du danger qu'il pouvait y avoir, l'ouragan est passé, mais il y en a encore beaucoup d'autres, dont celui-ci emprunté des routes qui sont l'on pense accessibles et qui finalement ne le sont pas. Heureusement, tout s'est bien terminé.
2: Voilà, donc merci et bravo au policiers Mills qui a sauvé notre ouais. correspondant Lionel Gendron en, en Floride. On essaiera de, de retrouver Lionel un peu plus tard dans cette matinale. RTL, il est 5h03.
3: Dernier coup de tampon aujourd'hui de Vladimir Poutine.
2: Oui, le président russe doit officialiser dans un discours sur la place rouge à Moscou l'annexion des quatre régions ukrainiennes soumises à un référendum. Il a déjà reconnu cette nuit l'indépendance des provinces de Zaporizhzhia et de Kherson. Le conseil de sécurité la sécurité de l'ONU se réunit ce vendredi. Il devrait condamner ces annexions. Avant ce discours, Sergueï, un jeune russe de 25 ans, espère bien avoir quitté le pays. Il ne veut pas être mobilisé. Il se trouvait hier dans le sud et compte franchir la frontière avec le Kazakhstan dans les heures qui viennent.
9: Je
17: ne me sens pas du tout en sécurité actuellement. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sur le long terme ici en Russie. Donc partir, c'est la seule option. Mais c'est très inconfortable. Je sais bien que si je pars maintenant, je ne reviendrai peut-être jamais. C'est une situation totalement inattendue. Ma copine m'a demandé de quitter le pays le plus vite possible. Elle est trop inquiète pour moi si je reste.
9: D'autant plus que plusieurs amis ont été convoqués au bureau militaire.
17: Jusqu'à maintenant, ça n'arrivait qu'à des gens que je ne connaissais pas. Maintenant, ça me touche directement.
9: Donc, c'est plus sûr pour moi de
17: partir et de voir comment évolue la situation depuis l'étranger. Ce jeune russe,
2: Sergei, qui cherche à fuir la Russie, il était joint pour RTL par Sophie Jousselin. À deux jours de la présidentielle au Brésil, le soutien inattendu de Neymar au président sortant Jair Bolsonaro, le joueur du PSG a publié une vidéo sur TikTok où il mime en souriant la chanson de, de campagne du dirigeant d'extrême droite. Un soutien de poids pour Bolsonaro, distancé dans les sondages par son prédécesseur de gauche, Lula. On y revient dans RTL Autour du Monde après le journal de 5h30 avec notre correspondante sur place. Pour l'heure, il est 5h05 sur RTL.
3: En France, cette question, ce matin, notre société est-elle plus violente
2: Oui, depuis plusieurs jours. Nous vous relatons régulièrement des refus d'obtempérer, parfois mortels, des règlements de compte des agressions au sein même souvent des, des familles. Alors, nous avons passé au crible les tout derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Que disent-ils, ces chiffres, Thomas Proutot
18: eh bien, les coups et blessures volontaires sont en forte augmentation sur les huit premiers mois de l'année, plus 17% par rapport à la même période l'an dernier, plus 27% par rapport à 2019, année de référence avant la crise du Covid. On parle ici de violences non crapuleuses, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à des vols ou à des raquettes. Mais attention, ce chiffre intègre autant faits de voix publique que ceux qui ont lieu dans le cercle familial. Il témoigne donc autant d'une certaine augmentation de la violence dans l'espace public que d'une plus grande prise en compte des violences intrafamiliales. L'autre tendance lourde, c'est l'explosion des plaintes pour violences sexuelles, viols ou agressions, plus 36% depuis 2019. Là, c'est clairement l'effet libération de la parole qui est en jeu. Enfin, tendance inverse, les atteintes aux biens, c'est-à-dire les vols avec ou sans violence et les cambriolages sont stables depuis le début de l'année et de 10 à 20% moins nombreux qu'il y a 3 ans.
2: Décryptage et mise en perspective, comme on dit signé Thomas Proutot. Luc Raymond qui dirigera EDF Emmanuel Macron a choisi le nom de l'actuel patron de Schneider Electric passé par Bercy et plusieurs cabinets ministériels Il succédera donc à Jean-Bernard Lévy à la tête d'un groupe fragilisé par sa situation financière et une production en panne C'est en France qu'on paye son électricité le moins cher justement grâce au bouclier tarifaire, résultat d'un classement européen établi par le comparateur EloWatt 21 centimes d'euros le kilowattheure en France contre 56 en Allemagne ou 41 en Italie.
3: Les Français refont des bébés.
2: Après six années consécutives de baisse, les naissances repartent à la hausse et il semble, Marie Guerrier, que les déconfinements aient été propices au rapprochement des couples.
5: Oui, regardez le calendrier, mars et avril 2021, pic de naissance. Alors ça veut dire une conception en juillet et août 2020, l'été post-premier confinement. Rappelez-vous, on avait alors l'impression de revivre. Et puis à nouveau, une hausse des naissances à partir d'août 2021. Là, ça nous renvoie pour la conception à la période post-deuxième confinement, fin décembre 2020. Voilà, c'était reparti. La crise sanitaire avait pu inciter les futurs parents à retarder leur projet de bébé par peur, dans un contexte d'incertitude et puis aussi pour certains, parce que pendant le premier confinement, bien les centres de procréation médicalement assistés étaient fermés. Cette hausse des naissances, on l'observe chez les femmes de plus de 30 ans et davantage encore chez les plus de 40 ans. 6 900 naissances supplémentaires en 2021 par
3: rapport à 2020. En moyenne, 24 bébés de plus par jour.
2: Des confinements et ça repart. C'était vrai Guerrier.
3: Le cadeau d'Angèle à ses fans, la chanteuse belge, a dévoilé cette nuit un clip inédit.
2: Amour, haine et danger. C'est le titre qui figurera sur une réédition de son album 95, sorti il y a près d'un an, de 150 000 exemplaires déjà écoulés. La chanson évoque son téléphone portable et son addiction à cet objet du quotidien, ça parlera à beaucoup de monde et la chanson la voici.
4: de fois
2: je pense que dans 10 ou 20 ans, ou même plus, quand on se demandera euh, à quoi ressemblait la génération 2020-2022, ben on écoutera les chansons d'Angèle hein, qui parle beaucoup de, de cette génération. Elle représente en tout cas euh, cette génération parfaitement à travers ses chansons. Euh, Marina, donc... Euh... Une fois les brouillards dissipés ce matin, le soleil va s'imposer oui. sur une bonne partie du pays
3: Exactement, ce sera plutôt une journée calme ce vendredi. Et vous le disiez, pas mal de brumes et de brouillards ce matin, notamment vers la façade atlantique, le centre du pays, le nord-est. Une fois ces brouillards dissipés, c'est donc le soleil qui va dominer sur une grande partie du pays, notamment des Hauts-de-France à l'Île-de-France, du Grand-Est en allant vers l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. Ça va se voiler quand même vers la Normandie. La Bretagne et les pays de la Loire. Euh, plutôt dans l'après-midi, ça annonce une perturbation avec de la pluie et du vent, mais plutôt sur le Finistère. Ce sera pour demain, mais voilà, ça se voilera dans l'après-midi. Et ça va aussi se voiler vers le sud de l'Alsace, la Franche-Comté, l'est du Rhône, avec euh, des averses, voire de la neige et quelques coups de tonnerre, plutôt vers euh, les Alpes. En parlant d'averses et de coups de tonnerre, on en aura aussi toute la journée sur la Corse. Et là, en ce moment, on a des départements, les départements en Pyrénéens qui ont des averses. Ça se calmera un petit peu cet après-midi. Voilà pour les petits bémols, mais sinon, euh, quand même, ça va être trois quarts du pays, journée agréable, avec des températures allant de 14 à langue ça remonte un petit peu, en, en tous les cas au nord, jusqu'à 22 à Bastia et Toulon et puis entre ces deux températures, vous aurez 16 à Bourges, à Nevers, à Lyon et Clermont-Ferrand, 17 au Havre, à Limoges, Strasbourg et Orléans, 18 à Lille et à Paris, ainsi qu'à euh, La Rochelle et puis Toulouse, et puis 20 degrés à Bordeaux et Nîmes.
2: Merci beaucoup Marina et merci pour tous vos gentils messages puisque nous sommes le 30 septembre, c'est la Saint-Jérôme, alors ah. ça me fait plaisir, je suis gâté oui, il y a ce plein matin. De,
3: de, qui vous le voilà. souhaitent, que ce soit sur le groupe Facebook ou euh, les SMS. Et ça
2: fait plaisir. Justement, sur le groupe Facebook, tiens, un message de Jean-Michel qui est boulanger à Chaland, en Vendée. Vous savez qu'on sera en fil rouge tout à l'heure avec Agathe Landais sur l'augmentation à venir du prix du, du pain, puisque les coûts de production augmentent. Euh, production, euh, évidemment, avec les matières premières, mmh. euh, le lait, le beurre, la farine, le prix du gaz et de l'électricité qui augmente euh, également. Et bien, on a Jean-Michel qui est donc euh, boulanger à Chaland, dû aux augmentations de ses prix et la ville qui vient de mettre ma rue en sens unique, je n'ai plus qu'à fermer mon commerce. Voilà, on en est là dans certains endroits. N'hésitez pas à témoigner, vous aurez la parole tout à l'heure euh, au 32 10. Il est 5h11 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec le faiseur de tubes Lionel Richie. Ah 1983 avec uh, All Night Long, le chanteur a le sens de la mélodie et des mots qui sonnent et ce qui fait un succès à la radio, vous le savez, c'est cette parfaite combinaison des deux ce truc qui va faire que vous garderez le refrain dans la tête toute la journée en anglais on appelle ça un hook, crochet en français, ce truc qui va vous accrocher l'oreille. Pour All Night Long il a le début, mes amis le temps est venu de crever le plafond et de s'amuser, on va faire la fête, venez chanter avec moi come on and sing along mais chanter quoi Après, il sèche, comme on dit. Il n'a pas la suite. Il va faire un vrai blocage sur cette chanson. Et pendant un mois, Lionel Richie va chercher, chercher, rien à faire. Il ne trouve pas la suite de la chanson. Il a le début, mais il n'a pas ce refrain. Il... Bon. Mmh. Et puis une nuit, en rentrant de chez un ami après dîner, il est 2h du matin, il lui dit en partant « Allez, ciao, Allez, je dois travailler toute la nuit. All night long. » Et il répète ça all night long et là il comprend qu'il vient de trouver son fameux hook c'est tout bête hein voilà. et dans la chanson il y a aussi une phrase vaguement exotique on dirait euh, un dialecte africain écoutez vous savez ce que ça veut dire non rien du tout <rire> C'est une pure invention de Lionel Richie. Il a essayé de trouver des mots un peu exotiques, mais ça ne veut rien dire. Enfin, dernière ça anecdote. Ouais, ça fonctionne. Dernière anecdote sur cette chanson, Marina. Elle va devenir un hymne de l'armée américaine mmh. en Irak en 2011 lors du retrait des toutes dernières troupes. Pour ne pas se faire repérer, les soldats volent de nuit all night long. Alors au début c'est un gag, et puis la chanson va vraiment accompagner les militaires sur le terrain qui se feront même faire des t-shirts à l'effigie de Lionel Richie. Les Irakiens eux-mêmes écoutent cette chanson, on entend all night long résonner dans les rues de Bagdad. Voici all night long dans les petits matins, Lionel Richie.
8: the music play on, play, on, play on everybody sing everybody dance lose yourself in wild romance we're going to party caramel fiesta forever come on and sing along hey, we're going to party caramel fiesta forever come on and sing along hey, Let the music play on, play on, play. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control with our party, line, fiesta, forever. Come on and sing my song.
2: Ça marche bien ça, hein. Lionel Richie en 1983, all night long, dans les petits matins, 5h17, vous avez la parole au 3210 dans un court instant, nous parlons du prix du pain, il va augmenter forcément pour euh, vous, les boulangers ont euh, beaucoup de frais en plus en cette rentrée, on en parle dans un instant le matin, Jérôme Florent RTL il est 5h18, restez bien avec nous parce que dans le journal de 5h30 on va vous raconter l'histoire de cette fausse institutrice qui a enseigné dans une école du Beaujolais pendant 6 jours devant des élèves de CPCE1 sans aucun diplôme mais, accrochez-vous, avec un casier judiciaire elle avait passé 4 mois en prison fin 2020 en... après s'être fait passer pour un médecin pendant 4 mois en Saône-et-Loire l'inspecteur d'académie a reconnu son erreur
19: on a une procédure un peu longue, je le dis bien volontiers. Et derrière, il faut effectivement qu'on travaille, de sorte que cette situation qui, à ce stade dans cette affaire, ne porte préjudice à personne, il n'y a pas de préjudice pour les enfants, mais qui effectivement nécessitera de renforcer les procédures de vérification des casiers judiciaires.
2: Et cette femme de 38 ans a été mise à pied il y a une semaine. On y revient donc dans 10 minutes.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 3210. 50 centimes la minute. Le prix du pain va-t-il augmenter cet hiver Nous en parlons ensemble au 3210. Eh
3: bien justement, on va parler avec Romain Boulanger à Manier, à Manier, Manier, je ne me souviens plus comment on Manier, dit. Ouais. Manier. Manier, Manier, dans l'Allier. Bonjour Romain.
2: Bonjour Romain. Bonjour, enchanté.
3: Merci pour la précision.
2: Donc vous êtes au four là, hein je ouais. précise que vous faites oui, partie de la France oui. qui se lève tôt, comme on dit. Oui. <rire> voilà. Euh, vous, avez des... vous avez combien de salariés d'abord alors, on a environ 17 salariés aujourd'hui. Donc, vous ne bénéficiez pas du bouclier tarifaire euh, Non. Voilà, qui est réservé aux, aux boulangers qui ont moins de, de 10 salariés. Hein. Exactement. Voilà. Donc, comment vous faites face à, à l'augmentation des prix et, et quelle est cette augmentation d'ailleurs
14: Eh bien, l'augmentation ben, principalement des, des matières premières, hein. mmh. euh, notamment de la farine donc euh, qui, est, qui a augmenté euh, enfin, considérablement depuis depuis quelques mois et qui continue d'augmenter de combien Puisque, euh, et ben on est de l'ordre ça dépend ça dépend donc, de chez certains boulangers, mais de l'ordre de 20 à 30 euros quoi euh, du quintal oui voilà euh, après il y a les hausses de matières premières comme le, le beurre les œufs euh, qui là, ben, ont complètement explosé, hein, même bien plus du coup que la farine, puisque on était de l'ordre de 4,50 du kilo et aujourd'hui, euh, on est entre 9,50 et 11 euros du kilo. Euh, voilà, les œufs qui ont doublé, euh... Un œuf qui valait 8 centimes euh, il y a quelques mois, aujourd'hui il est entre 17 et 18 centimes. Ah, C'est énorme. Euh, donc, euh, ouais, ouais, l'augmentation mmh. est, est considérable et le, le, le problème est que euh, on peut pas répercuter complètement je veux dire, euh, la hausse à nos, à nos
2: clients. Hein. C'est avez...
14: juste impossible aujourd'hui. Hein.
2: Donc, pour l'instant, vous avez répercuté un peu.
14: On a, on a répercuté un peu et de toute façon on pourra pas tout répercuter je veux dire ça c'est c'est juste impossible enfin je veux dire euh, euh, comme je disais euh, je veux dire hier euh, on est on est chef d'entreprise de, mmh. mais on est aussi euh, client acheteur et euh, je veux dire ça les gens ont pas des salaires extensibles non plus, hein. donc euh, donc il faut se mettre à la place de tout le monde et il faut surtout qu'en fait on, on puisse trouver le, le juste milieu euh, pour continuer en fait à, à travailler et essayer de gagner un, un peu d'argent quand même.
2: Bien donc, sûr. Euh, mais donc mais, voilà, hein. mais votre marge a, a baissé donc. Eh ben mois.
14: forcément, forcément ouais. la marge diminue, hein. ça c'est ouais.
2: Et vous avez augmenté quel produit
14: Alors euh, principalement euh, on a augmenté un petit peu sur la sur la pâtisserie, la viennoiserie. Euh, après la baguette aujourd'hui qui est, qui est notre produit d'appel, euh, pour le moment j'ai pas j'ai pas augmenté et, euh, et je vais certainement être obligé de le faire si malheureusement il y a encore une hausse euh, là courant euh, octobre novembre.
2: C'est ça, parce que le, voilà. le baguette, la baguette, c'est le produit d'appel, vous dites, donc c'est ce produit symbolique. Si on bouge le Exactement, prix sur la baguette, euh, c'est que, voilà, ça, ça se voit.
14: Eh bien, mmh. ça se voit, et puis bon, c'est vrai que, ouais, c'est vraiment le, la chose en fait, la, la plus consommée. Hein, donc, euh, mmh. donc, voilà.
3: Et vous avez une réaction des clients, notamment à la hausse des prix de la pâtisserie
14: euh, aujourd'hui non parce que après je veux dire c'est euh, aujourd'hui c'est que quelques centimes hein, euh, mmh. euh, voilà mais euh, mais effectivement euh, il, il faudrait il faudrait qu'on augmente encore plus quoi mmh. bon, ouais.
2: Merci beaucoup de votre témoignage Romain ce matin à l'antenne de, de RTL on, on poursuit le débat euh, d'ici euh, une vingtaine de minutes puisque nous serons en fil rouge avec euh, notre reporter Agathe Landais qui sera dans une boulangerie de, de Seine-et-Marne, vous pouvez euh, nous appeler comme Romain, euh, témoigner comme Romain à l'antenne de RTL qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines semaines les prochains mois, est-ce que le prix de la baguette va augmenter pour vous Merci beaucoup Romain, belle journée Merci également, au revoir. Au revoir, il est 5h23, Guimette Franquet à suivre, on vous en reparle. Et on vous va vous reparler de cet ouragan Katrina, c'était il y a quelques années aux états unis
1: RTL pour décrypter l'info. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le vendredi 30 septembre et comme chaque jour avec Guimette, on remonte le temps. Le matin,
20: on vous
1: en reparle.
2: L'ouragan Ian Ferrage en, en Floride, l'occasion de revenir sur un autre ouragan Katrina qui avait ravagé le sud-ouest des États-Unis. C'était en 2005.
4: Le 24 août 2005, un ouragan se forme dans les Bahamas. Il touche d'abord la Floride durement, puis prend de l'ampleur. La Louisiane, le Mississippi et l'Alabama attendent l'impact. Près de 1,5 million et demi de personnes sont appelées à évacuer. Témoignage de Marie-France qui vit à la Nouvelle-Orléans.
5: Il y a une énorme évacuation qui part vers l'ouest parce que la tempête, une fois qu'elle sera passée au-dessus de la ville, va continuer son chemin vers euh, vers l'est.
18: Et vous savez, les autorités vous ont dit vers quelle
9: direction aller Non, les, les autorités nous disent principalement de partir.
4: Le 29 août, Katrina est désormais un ouragan de catégorie 5, la plus élevée. Les rafales atteignent jusqu'à 290 km heure. Quand l'ouragan touche la côte, la catastrophe est inouïe.
2: Là, du bilan humain qui pourrait atteindre des centaines de morts, ce sont des infrastructures qui ont été dévastées. Des plateformes pétrolières sont à la dérive, le courant est coupé, à la Nouvelle-Orléans par exemple, et des coupons d'aide alimentaire ont fait leur apparition.
4: Les états unis sont sidérés et les secours ont du mal à s'organiser.
21: Deux digues ont donc cédé sous la pression de l'eau. Des
14: tonnes d'eau sont donc en train de se déverser sur des quartiers déjà inondés. Il existe aux états unis plusieurs niveaux de décision. Le fédéral piloté par Washington, l'état de Louisiane, la ville de Nouvelle-Orléans, les comtés. L'information passe mal, la coordination... Est
4: insuffisante. Au sommet de l'État, on finit par déployer les forces militaires et débloquer des fonds exceptionnels. Oui, et dans la région dévastée, les habitants se sentent abandonnés. L'insécurité grandit, les habitants sont dépassés par les pillages, des milices se créent. En parallèle, il faut organiser le sauvetage.
20: Certains sont depuis une semaine sur leur toit, déshydratés et affaiblis. D'autres vivent les pieds dans l'eau. Il fallait garder la maison à tout prix. Mais là, ce n'est plus tenable. Ce père de famille s'est enfin résolu à partir. Maintenant, on essaye de partir. On pensait que l'eau s'en irait, mais elle reste. Alors, il est temps de partir. On avait de la nourriture pourtant, mais pas de glace pour la garder.
4: Car à l'ouragan succède, les inondations et l'eau est polluée par l'essence, mais aussi les cadavres humains de chiens, de chats. 60% de la Nouvelle-Orléans est sous l'eau.
2: Américains se tournent désormais vers leurs responsables politiques.
4: La grogne monte contre le président George Bush et le poison du soupçon se diffuse dans un pays fracturé
20: un grand malaise s'empare de la classe politique et si tout simplement la lenteur l'inefficacité des premiers jours venait surtout de l'identité des victimes, noirs, pauvres sans poids politique à Washington resurgissent alors les vieux démons du sud le racisme, la ségrégation de fêtes Thomas Legrand pour
4: RTL un mois et demi plus tard, les milliards de mètres cubes d'eau sont évacués de la Nouvelle-Orléans mais la moitié des habitants ne sont pas revenus chez eux, au total, plus de 1800 personnes sont mortes dans la catastrophe Katrina a été l'un des ouragans les plus dévastateurs de tous les temps.
2: On va reparler de l'ouragan Katrina ce matin en 2005 aux états unis 1800 morts. 5h27. Merci beaucoup, Guimet Franquet. RTL. Vos grosses têtes chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. L'ouragan de bonne humeur avec Laurent
6: Ruquier avec les fake news. On commence. C'est une première par Étienne Jernel. Incident lors du match caritatif de l'équipe de l'Assemblée nationale contre les anciens internationaux, Gérard Larcher s'est assis sur le bout du banc des remplaçants. Les trois députés catapultés dans les tribunes ont été hospitalisés dans un état grave.
18: Voilà. Ça c'est la première info. Sébastien Tohen. Sandrine Rousseau à la une de l'OPS. La photo n'a pas été retouchée non plus.
21: <rire> oh. Caroline Diamant. Suite aux déclarations du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui encourage les Français à sortir leur col roulé, le grand rabbin de France a déposé plainte
7: pour discrimination. <rire> Gaël Chakaloff. Pour les 50 ans de l'hebdomadaire Le Point, la rédaction a choisi de mettre en une Emmanuel Macron, qui bat la même femme tous les 5 ans et qui pourtant est toujours en activité. Et
2: Paul Alcarat pour terminer. Économie d'énergie bis, trop de gaz étant nécessaire pour la faire mijoter. Brigitte Bourguignon a été virée du gouvernement. Oh Ça nous fait boeuf, bien évidemment. Regrosse tête chaque jour, 15h30, 18h sur RTL. On vous fait gagner euh, cette semaine des places pour aller voir une belle course au cinéma, le film avec Lynn Renault Et Danny Boone. c'est très simple, pour aller voir ce film avec RTL, vous appelez le 32-10. Et les deux plus rapides au standard remportent chacun deux places. Kelly vous attend. Soyez bon. 3, 2, 1, 0... C'est parti.
3: La personne et... qui crie, c'est notre réalisateur. Ouais. Déchaîné qui... ce matin depuis ah, qu'il a mis
2: son col roulé là.
3: Il a d'être en week-end, je pense. Voilà.
2: En tout cas, c'est un temps pour aller au cinéma, Marina, avec cette grisaille là Ce matin, mais après ouais.
3: ça va se dégager. Mais c'est vrai que ce matin, finalement, les grisailles sont plus nombreuses que prévu. Un peu plus de passages nuageux. Bon, alors les brumes et brouillères sont toujours là. On en a par exemple à Champigny-sur-Marne, dans le Val de Marne. C'est François qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il nous précise qu'il fait 7 degrés. C'est un peu plus clair en allant vers les Hauts-de-France, les Ardennes, d'ailleurs. C'est là on a les températures les plus fraîches, puisqu'on a 1 degré à Charleville-Mézières, il fait 4 à Beauvais. Donc, une fois cette grisaille matinale dissipée, quand même, le soleil va revenir des Hauts-de-France au Grand Est, de l'Île-de-France au Centre-Val de Loire, de la Bourgogne à l'Auvergne, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, ce sera plutôt agréable. Il y a des zones un petit peu plus perturbées, les départements pyrénéens où on a des averses ce matin, il y en aura un petit peu moins cet après-midi, ça se cantonnera surtout au relief, avec de la neige au-dessus de 2000 mètres. Et puis, sur la façade Est aussi, les nuages vont persister du sud de l'Alsace à la Franche-Comté, l'Est du Rhône, avec des averses orageuses, notamment sur les Alpes et la Corse. Et puis, pour la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, ce sera agréable ce matin, mais ça va se voiler dans l'après-midi. Ça annonce des petites pluies, nouvelles perturbations et du vent, notamment sur le Finistère pour ce qui est des températures cet après-midi. Ça remonte un petit peu. en hein 15 à Nevers, 16 à Lyon, 17 à Cherbourg et Strasbourg, 18 à Lille et à Paris, 19 à Nantes et à La Rochelle, 21 à Bordeaux et à Marseille et 22 à Bastia.
2: Merci Marina. Nous sommes le vendredi 30 septembre. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous L'institutrice, elle était institutrice comme moi je suis archevêque
5: Après avoir déjà exercé comme fausse infirmière, une femme a de nouveau réussi à se faire embaucher avec un diplôme truqué, cette fois comme enseignante près de Lyon Après leur bras de fer sur la réforme des retraites peut-être l'accolade ce matin Emmanuel Macron à peau sur les terres de François Bayrou. Aux états unis Ian de nouveau considéré comme un ouragan cela pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de la Floride Vous entendrez le témoignage d'une jeune iranienne Qui descend chaque soir manifester dans les rues du pays Au risque de sa propre vie Et puis il y a un peu plus d'un mois et demi du mondial de foot au Qatar Les arbitres français en pleine formation
2: Après votre journal RTL autour du monde Quand l'actuel président affronte son prédécesseur en débat à la télé Vous saurez tous sur l'élection au Brésil qui se tient dimanche RTL Matin.
5: L'histoire est digne d'un scénario qui pourrait s'appeler la fin aux mille visages. Près de Lyon, une trentenaire a réussi à enseigner avec un faux diplôme pendant une semaine dans une école primaire avant d'être démasquée la semaine dernière, sauf que Samantha Avril, c'est son nom, n'en était pas à son premier coup d'essai comme usurpatrice Frédéric Perruche.
22: Recrutée comme enseignante contractuelle, au lendemain de la rentrée, Samantha n'a heureusement exercé que six jours dans cette classe de CPCE1 à Tapona, dans le Beaujolais. Mais pour les parents d'élèves, c'est déjà beaucoup trop.
13: Bah, on est horrifiés que ce n'est pas normal qu'on puisse avoir dans nos écoles une schizophrène. Hein. Ce n'est pas médire. Hein. Personne qui a été incarcérée, euh, pas du tout enseignante, non. Elle était fausse médecin, elle est enseignante, elle est un peu de tout. Hein.
15: On n'est pas contents et on attend des réponses. À l'inspection
22: académique, on reconnaît une erreur lors du recrutement pour ce remplacement. Condamnée à quatre mois de prison avec sursis pour exercice illégal du métier d'infirmière il y a deux ans, son casier judiciaire aurait été connu tardivement trop tardivement par l'éducation nationale selon Philippe Carrière, inspecteur d'Académie du Rhône.
19: On a eu une procédure un peu longue, je le dis bien volontiers et derrière il faut effectivement qu'on travaille de sorte que cette situation qui est à ce stade dans cette affaire ne porte préjudice à personne il n'y a pas de préjudice pour les enfants mais qui effectivement nécessitera de renforcer les procédures de vérification
22: des casiers judiciaires. Mais cet épisode alourdit encore le dossier de la jeune femme de 38 ans, mise en examen depuis deux ans pour exercice illégal de la médecine en Saône-et-Loire en 2020 pendant 4 mois.
5: Frédéric Perruche a tapoté dans le Rhône pour RTL. Aux états unis Yann se dirige désormais vers la Caroline du Sud. Après avoir été rétrogradé en tempête tropicale, il est de nouveau considéré comme un ouragan et pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de la Floride selon le président Joe Biden. Depuis hier, ce sont des images de chaos qui se succèdent, des maisons éventrées, des villes noyées sous 3 mètres d'eau. Plus de 2 600 000 foyers se sont retrouvés sans électricité sur les 11 que contre l'État.
2: RTL 5h33, la concertation, mais avec une adoption avant la fin de l'année, avant la fin de l'hiver. C'est le plan du gouvernement concernant la réforme des retraites. Un
5: nouveau cycle de consultation va s'ouvrir alors qu'Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Pau sur les terres de François Bayrou, le patron du Modem, qui avait appelé à prendre le temps de la concertation. Il faut dire que la relation entre les deux hommes a toujours été douce à mer, William Galibert.
6: Oui, ils vont sûrement en faire des tonnes ce matin, se tomber dans les bras. Mais c'est quand même un drôle de duo, Emmanuel Macron, François Bayrou, alliés mais pas toujours ami, il se voit et hors dispute, il passe deux ou trois heures par semaine au téléphone. En privé, le béarnais n'hésite pas à dire qu'il entretient avec le chef de l'État une relation rare sous la Ve République. Alors qu'en Macronie, on décrit souvent le maire de Pau comme un sacré enquiquineur, pour ne pas dire davantage. Ce qui se joue derrière leur prise de bec. Sur les retraites, ou avant ça sur la proportionnelle, en général, c'est le désir de François Bayrou de garder un maximum d'influence au sein de la majorité. Lui qui reste convaincu de deux choses. Un, Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu sans son soutien. Et deux, en 2027, le président ne pourra pas se représenter. Et après tout, lui, François Bayrou, n'aura que 76 ans.
5: William Galibert du service politique de RTL. Concernant la réforme, l'Elysée n'exclut pas une dissolution de l'Assemblée en cas de blocage au Parlement. Dans la foulée, le groupe de la France Insoumise a refusé hier dans un communiqué de participer à ce qu'il qualifie de mascarade pour parler de ce nouveau cycle de concertation. Antoine Léaumont est député LFI de l'Essonne.
23: Nous, on n'est pas là pour euh, euh, attendre tranquillement que M. Macron déroule son programme. On est là pour gouverner le pays. Donc si jamais, là on n'a pas réussi à avoir la majorité, mais si jamais Monsieur Macron veut dissoudre parce qu'il n'est pas capable de gouverner le pays avec la majorité relative qu'il a, mais tant mieux qu'il le fasse, nous serons euh, au rendez-vous pour gagner la prochaine élection et euh, envoyer Monsieur Mélenchon euh, gouverner le pays à Matignon.
5: Antoine Léaumant, élu de la NUPES au micro-RTL de Thomas Després. Et c'est dans ce contexte que près de 200 rassemblements se sont tenus hier pour la première journée de de mobilisation de l'automne. À Paris, Nantes, Toulouse, on a défilé à l'appel de plusieurs syndicats pour une hausse du pouvoir d'achat et pour dénoncer justement la future réforme des retraites. La CGT a revendiqué au moins 250 000 participants. Le ministère de l'Intérieur en a compté deux fois
6: moins.
2: Près d'une semaine après ce viol collectif dans une rue de Nantes, on vous en a beaucoup parlé en début de semaine, RTL a analysé les derniers chiffres des atteintes aux personnes.
6: Les
5: résultats dans le pays, les violences gratuites, c'est-à-dire les les blessures volontaires augmentent plus 17% depuis le début de l'année par rapport à 2021 plus 15% pour les violences sexuelles un signe aussi que la parole se libère les vols avec ou sans violence, eux diminuent, tendance identique à Nantes et c'est dans ce contexte d'ailleurs hein, qu'un corps calciné a été trouvé hier dans un parc près de la ville à Saint-Herblain une enquête est ouverte pour assassinat
2: RTL il est 5h36 le chargé d'affaires français convoqué par Téhéran
5: l'Iran reproche l'ingérence de Paris dans ses affaires intérieures. La France qui condamne la répression des manifestants qui dénoncent depuis plus de dix jours maintenant la mort de Massa Amini. La jeune femme décédée après son arrestation par la police des mœurs parce qu'elle portait mal son voile. Depuis, ils sont nombreux à se rassembler chaque soir parfois au risque de leur propre vie. C'est le cas de Mariam, l'étudiante de 22 ans vit à l'ouest du pays.
15: « Chaque jour, de jeunes filles enfilent leurs baskets, descendent dans la rue, mais elles ne rentrent jamais. Elles emportent dans leur tombe leur désir de liberté. »« La répression est très dure.
7: Chaque soir, la police nous frappe
15: à coups de bâton. » Chaque soir, la police lance du gaz lacrymogène et tire sur les manifestants. C'est devenu une routine alors que nous ne sommes pas armés. Nous n'avons vraiment rien.
5: Cette iranienne jointe pour RTL par Sébastien Rouxel, selon une ONG, près de 80 personnes ont déjà été tuées dans ces rassemblements. La Russie va entériner cet après-midi l'annexion des territoires ukrainiens, le tout par un discours de Vladimir Poutine sur la Place Rouge à Moscou avec une grande fête. Dès hier soir, il a signé un décret reconnaissant les régions de Kherson et de Zaporizhia au sud comme des territoires indépendants. Annexion après des référendums non reconnus par l'Occident, le Conseil de Sécurité de l'ONU va voter aujourd'hui une résolution condamnant ces scrutins. Elle n'a aucune chance d'être adoptée à cause du droit de veto de la Russie. Mais elle devrait ensuite être présentée à l'Assemblée Générale de l'organisation.
2: En football, il n'y a pas que les joueurs hein, qui se préparent pour le Mondial au Qatar.
5: Non, non, sur place outre les Bleus, six arbitres français seront présents. Parmi eux, Stéphanie Frappard, l'une des trois premières femmes à arbitrer dans une Coupe du Monde masculine. Et elle est en ce moment en pleine formation.
15: On a passé un peu euh, toute la partie euh, batterie de test euh, ce matin. Et, euh, et là, bah, on va être focus sur, le, sur les prochains matchs pour, euh, entre guillemets, engranger encore un peu d'expérience avant d'arriver euh, le jour J à la Coupe du Monde et on a le 9 novembre un stage pour entrer réellement dans la compétition après c'est toute la partie un peu technique et mise à, pas mise à niveau mais un peu de pour qu'on puisse tous être au même niveau de cohérence technique voilà parce qu'on vient un peu des, des quatre coins du monde avec des cultures forcément différentes même si l'arbitrage reste la, la même chose, voilà, les règles sont les mêmes mais voilà on va affiner entre guillemets nos décisions pour qu'elles soient cohérentes sur tous les matchs
5: Stéphanie Frappard au micro RTL de Nicolas Jean alors avant le début de, du Mondial, le 20 novembre, coup d'envoi ce soir de la 9e journée de Ligue 1. Marseille se déplace à Angers à 21h. Ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h. Enfin, lui est aussi culte pour les fans de ballon rond que le ballon, justement, est nécessaire sur le terrain. Le dernier FIFA sort aujourd'hui. Le jeu vidéo est cultissime fait ses 30 ans. C'est le bien culturel le plus vendu en France. Plus d'un million, 600 000 exemplaires pour le dernier numéro chez nous. Bien loin devant les 600 000 ventes du jeu Pokémon Diamant.
2: Et justement, tout à l'heure à 7h10, on va revenir avec You sur le poids de l'industrie du jeu vidéo en France dans l'EcoAgnew. Une industrie qui se porte bien, d'ailleurs. Vous entendrez cela tout à l'heure. Vous jouez au jeu vidéo, vous, Hortense
5: Non, pas trop. Je préfère aller voir les matchs au stade. Ou écouter RTL
2: Et vous, Marina, vous... tout. pas du tout. Il y a des joueurs de vidéo dans la salle ou pas Non, Hervé
18: Plus maintenant, non. Plus maintenant. Non, Pierre, non
2: plus. Et vous, Jérôme Non, pas du tout.
3: En tout cas, ça se porte bien.
2: ça se porte bien
3: mais pas grâce, à nous, hein
2: pas grâce à nous exactement. Marina il y a plus de nuages que prévu
3: oui ce matin Oui, ce mmh. matin, la grisaille est plus importante avec des nuages, des brumes et des brouillards il faut aller vers le nord de la Seine et Hauts-de-France, la Normandie pour avoir un temps un peu plus dégagé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait froid, on a zéro à Dans les Ardennes le nord de la Lorraine, en région parisienne on est entre 4 et 8 degrés, cet après-midi les températures vont remonter entre 14 et 22 degrés avec 18 à Lille à Paris, au Mans, à Tours et à Toulouse parce que là il y aura un peu plus de soleil les bémols cet après-midi c'est sur les départements pyrénéens, on aura encore un risque d'averse, c'est le cas ce matin. Sur la Corse aussi avec un risque d'averse orageuse, La façade est, c'est-à-dire du sud de l'Alsace à l'est du Rhône. Et puis ça va s'ennuager sur la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire dans l'après-midi, avec un peu de vent et de pluie, notamment pour le Finistère. Mais ailleurs, on aura du soleil.
2: Merci beaucoup Marina. Nous allons au Brésil.
1: RTL autour du monde
2: puisque ce dimanche 210 millions de Brésiliens vont se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président l'ancien dirigeant de gauche Lula est donné vainqueur face au président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro qui vient d'ailleurs d'obtenir le soutien surprenant de Neymar le joueur du, du PSG on en parlait tout à l'heure nous sommes en ligne avec notre correspondante sur place Sarah Cozzolino bonjour bonjour à deux jours du scrutin l'ambiance est électrique au Brésil oui
15: Jair Bolsonaro a bien résumé les choses
2: je suis
0: très faire... Estar preso, ser morto. J'ai
15: trois alternatives, la prison, la mort ou la victoire. Le candidat d'extrême droite, dont le taux de rejet ne fait que grimper, remet en question le fonctionnement des urnes électroniques et menace de ne pas accepter le résultat en cas de défaite. De l'autre côté, l'ancien président Lula espère l'emporter au premier tour. Alors ces dernières semaines, il essaie de rattraper son retard dans tous les secteurs où il n'est pas favori, les milieux évangéliques, l'agronégoce et les grands entrepreneurs.
0: Ce pays... Est possible de Ce
15: pays peut être réparé, je l'ai déjà prouvé. Lula base sa rhétorique sur ses mandats passés. À la veille des élections, la société brésilienne est fortement divisée.
2: Et cette campagne est l'une des plus violentes de ces 20 dernières années
15: oui, on assiste à un déchaînement de violences physiques d'abord. Il y a eu deux meurtres pour des raisons politiques ces derniers mois. Plusieurs agressions entre les partisans des deux camps. Lula et Bolsonaro ont pris l'habitude de faire campagne en gilet par balles Des menaces ensuite aux candidats LGBT ou noirs et on ne compte plus les attaques contre la presse. Les femmes journalistes sont la cible privilégiée du clan Bolsonaro. Lors du premier débat télévisé, Vera Magaliens a été insultée par le président. Et pays, okay, Ils, Ils pensent que c'est plus facile d'intimider les femmes, qu'elles vont reculer plus vite car elles sont supposément plus fragiles. Et aussi parce qu'ils pensent que les femmes ne doivent pas occuper les mêmes postes que les hommes. La polarisation extrême de ces élections annonce une année 2023 compliquée pour le Brésil.
2: Sarah Cozzolino au Brésil pour RTL. Merci beaucoup. RTL, à vos côtés, le prix du pain va augmenter. Nous sommes en direct d'une boulangerie ce matin. C'est notre fil rouge. Restez avec nous. Il est 5h43.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info
2: 4h30, 7h
1: RTL matin avec Jérôme Florin
2: RTL 5h44 c'est une enquête RTL surprenante que vous allez découvrir ce matin des, des étudiantes qui vendent des photos de leurs pieds via internet à des fétichistes ça, ça peut rapporter jusqu'à 1000 euros par mois vous entendrez des témoignages de jeunes femmes comme celui de Sarah rencontrée par Hugo Hamelin
7: moi je pense qu'en vrai c'est une nouvelle forme de prostitution, c'est beaucoup moins hard que de vendre totalement son corps et de se faire toucher par quelqu'un, mais en soi c'est vendre son corps sur Internet, au final ça revient à peu près au même.
2: Enquête surprenante à retrouver dans le journal de 6 heures tout à l'heure le matin. Nous sommes donc en, en fil rouge ce matin dans une boulangerie près de Fontainebleau en Seine-et-Marne. On va parler de l'augmentation des, des prix du pain avec euh, évidemment la, la flambée des prix des, des matières premières. Bonjour Agathe Landais
13: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Vous êtes arrivé, vous êtes sur place. Alors vous êtes dans la boulangerie Saint-Fiacre exactement. C'est à Avon.
13: Exactement, Avon qui est pas très loin de, de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Euh, donc je suis à côté du four à pain, à côté de de plein de petites baguettes qui viennent juste de sortir du four, donc c'est hyper appétissant, il fait bien chaud ici, voilà, contrairement, on contrairement oui. à dehors. Alors je suis pas venue ici évidemment pour vous parler euh, météo et, et gastronomie, on va parler du, du prix du pain, mmh. euh, le prix du pain qui pourrait encore augmenter euh, dans les prochaines semaines, parce que vous allez le comprendre, pour les boulangers, tout augmente en ce moment. Justement oui. je suis avec euh, Teddy Rousselot, Teddy qui est euh, patron de cette boulangerie, bonjour Teddy. Oui, bonjour. Euh, on va parler du coup du prix du pain parce que les matières premières, c'est vraiment quelque chose qui ne fait que bouger en ce moment. Le prix des matières premières augmente.
2: Oui, exactement. Alors, euh, juste pour préciser. Pour le beurre, le,
12: les œufs et le lait en ce moment, ça augmente pas mal.
2: De
13: combien Ça augmente de, de combien, justement
12: En septembre 2021, le beurre était à 3,90 à peu près et maintenant il est à 9,08 oh, sur la dernière facture. Ah,
13: oui, mais c'est délirant comme augmentation.
12: Oui, un peu. Ça fait du foie quasiment fois 3. Et bah, le lait, pareil, il vient de prendre 20 centimes le litre. Et les œufs, ils sont passés, les 360 œufs, ils sont passés de 39 euros à 71 euros sur la dernière facture. Et pour l'énergie,
13: justement pour absorber ces, ces coûts-là
12: Pour le moment, on n'a pas augmenté les prix au niveau de, de, des dernières matières premières. Mais euh, au mois de février, pour la hausse de la farine, on avait augmenté de 5 centimes la baguette et de 10 centimes la tradition.
13: Euh, Jérôme, a, à l'antenne, nous posait également la question de l'énergie, parce qu'on sait que c'est vraiment euh, ça, euh, une grosse préoccupation pour les boulangers. Vous, vos fours, ils fonctionnent à l'électrique. Est-ce euh, que là aussi, il y a vos factures qui flambent
12: euh, Oui, depuis ces derniers temps, ça a augmenté de quasiment 400 à 500 euros, malgré qu'on a fait des travaux d'électricité, euh, on est passé en LED. Et, mais ça a augmenté quand même
13: vous 400 avez... à 500 euros de plus sur vos factures mensuelles
12: Oui c'est ça, tous les mois on a 400
2: à 500 euros de plus Est-ce que vous avez des aides, Teddy Est-ce que vous avez droit au bouclier tarifaire Est-ce que vous avez le droit au bouclier tarifaire Avez-vous des aides Il
13: pour...
2: euh, y avait une
12: aide qui existait l'année dernière mais je ne l'ai pas encore touchée, le dossier est en cours, ça fait 6 mois qu'il est en cours, le dossier mmh. Et normalement, ils devaient nous rembourser une partie euh, de l'électricité, mais ça a toujours pas été fait. Parce que je précise... En fait, hein. l'autre
13: problème, c'est que le bouclier tarifaire, il est vraiment euh, borné à un certain montant de kilowattheures euh, utilisé. Et pour des boulangeries comme celle de, de Teddy, qui utilisent énormément d'électricité à cause des fours, euh, ils n'ont pas le droit en fait à ce, euh, à ce bouclier tarifaire, euh, qui est aussi borné pour les, les, les boulangeries à un, un nombre maximal euh, de salariés. Ici, il y a 9 salariés, donc pour le coup, ils seraient éligibles, mais ils consomment trop d'énergie pour être éligible au, au bouclier tarifaire. Euh, juste Teddy, est-ce que vous allez pouvoir continuer avec les prix actuels de vos baguettes ou est-ce que, de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix Il va falloir augmenter à un moment.
12: Euh, pour le moment, on ne s'est pas encore posé la question. On attend parce que le moulin, ils nous ont dit peut-être une hausse, mais même eux, ils savent pas encore. Et euh, l'électricité, bah, vu qu'elle augmente, euh, peut-être... Euh... Peut-être avant les fêtes, une petite, mmh. mais on
2: va essayer d'absorber ça. Pour être très concret, Agathe, aujourd'hui, la baguette Après de Teddy, le... t'as combien
13: La baguette justement, Teddy, aujourd'hui, elle est à 1 euro, c'est ça
2: Oui,
12: c'est ça. 1 euro et 1,10, la tradition.
13: Et vous ah. l'aviez déjà augmentée oui. auparavant
12: euh, bah, Je l'ai augmentée au mois de février, de là, parce qu'on avait pris une grosse augmentation sur la farine. Euh, je l'ai augmenté de 5 centimes, elle euh, était à 95 centimes, je l'ai passé à 1 euro et la tradition été à un euro, je l'ai passé à un euro. D'accord. Ça... Là,
13: typiquement, de passer la baguette blanche, classique, au-delà des 1 euro, est-ce que vous avez eu des retours de la part de, de vos clients Est-ce qu'on vous a fait des remarques
12: Oui, on a eu quelques remarques au début quand on a augmenté, mais on a, les gens ils comprennent en, en général. Mais après, oui, quand on a 2-3 remarques, les gens ils partent et puis ils reviennent. Et nous, au bout de 2-3 semaines, et ils reviennent. <rire> à ah, 2-3
2: semaines, quand même, ils se privent de baguette pendant 2-3 mmh. semaines.
13: Ils vous pas pris de baguette, du coup, pendant 2-3 ouais. semaines.
2: Vous, vous restez avec bah, nous. Ils ont changé peut-être de boulangerie. Vous. Ou... vous restez avec nous, Agathe et Teddy. On va juste voir ce que disent les réseaux sociaux ce matin parce que ça réagit pas mal sur le prix du pain, justement. Euh,
4: oui, absolument. On a Seb hein, qui est boulanger à Luxey dans les Landes. Il dit qu'il a augmenté le prix de la baguette, mais que c'est pas facile parce que beaucoup de ses clients, la majorité, sont des personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de revenus. Augmenter le prix du pain, c'est un crève-coeur pour mmh. Seb. Jean-Michel, lui, est boulanger à Chaland. Il dit, vous en aviez parler, hein. Jérôme, il dit que c'est de plus en plus dur, qu'il euh, qu a à cause des augmentations de matières premières, les augmentations de l'énergie, en plus on vient de mettre sa rue en, en sens unique à Chalon, il craint de, de devoir tout simplement fermer son commerce et en plus il, trouve pas, il ne trouve pas de personnel, il a une pénurie de personnel en plus, Jean-Michel à Chalon. Pascal, lui, est également boulanger et il craint que des boulangeries ne fassent faillite, hélas.
2: Merci beaucoup, guimette. En parlant de personnel, dernière question, Agathlandais, est-ce que Teddy va pouvoir augmenter ses salariés ou c'est pas dans dans les tuyaux.
13: Teddy, est-ce que vous allez pouvoir faire des augmentations de salaire de vos salariés
2: Même
12: Pour le moment, on n'y a pas encore réfléchi, mais ouais. si on peut, il euh, y aura la prime sur le bénéfice à Noël, déjà. Mais après, si on peut, ouais, on, on, on essaiera d'en faire.
13: On, on vous... croise les doigts pour eux.
2: <rire> voilà, on, croise, on croise les doigts. On vous laisse euh, travailler euh, un petit peu dans votre, près de votre four à pain, euh, Teddy, avec euh, Agathe Landé. On se retrouve à partir de 6h pour la suite de notre fil rouge. À tout à l'heure.
1: À tout à l'heure. RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin
1: Ça se passe
2: Chez vous Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end et on vous emmène à Pau euh, Ce matin, si vous aimez les romans à suspense, si vous aimez les romans noirs, les polars c'est là qu'il faut être demain et après-demain Bonjour Stéphane Laborde Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce rendez-vous intitulé Un aller-retour dans le noir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. C'est la 14e édition, ça marche bien donc.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est la quatorzième édition. Ça a été fondé euh, par euh, Jean-Christophe Tixier au départ, qui est lui-même auteur, euh, lui-même auteur de romans noirs jeunesse et adulte chez Albin Michel. Et depuis, j'ai repris la main et euh, et voilà, je, je je continue, je continue le, le salon.
2: Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, voir et, et faire pendant ces deux jours
0: Alors, il y a Beaucoup de choses. Alors déjà, déjà, si vous voulez, il a, ça a commencé. Ça a commencé depuis quelques jours. puisqu'il il y a plein de rencontres en médiathèque. Euh, il y a 21 rencontres dans tout le département et, et les départements limitrophes. Et, et il y a des rencontres scolaires au niveau des établissements, collèges et lycées. Il y a à peu près 1500 élèves qui, qui rencontrent euh, des auteurs euh, depuis, depuis, depuis hier.
2: Vous avez 30 auteurs hein, qui sont invités. Euh, voilà, il y a
0: Marc 30... notamment. Tout à fait. Il y a Marc Duguin, euh, Deon Meyer qui vivait Castenne, euh, si vous voulez, je prends, je prends ces trois-là parce que c'est vraiment le, 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 roman noir. Il, 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 travaille sur le roman noir. Euh, alors, après, il y a, il y a énormément d'auteurs français et étrangers puisque c'est une édition européenne.
2: Une édition européenne dans un contexte particulier.
0: Dans un contexte très particulier ouais. en effet, euh, avec une, une Europe qui est fragilisée aujourd'hui. Mmh. Tout à fait. C'est pour ça que au départ on avait souhaité euh, souhaiter la créer.
2: Euh, cette édition-là. Ça va se passer comment Il faut il faut s'inscrire. Euh, C'est gratuit. Euh... Alors,
0: tout est gratuit. Ouais. Toutes les rencontres sont gratuites. C'est-à-dire que ça ça va avoir lieu le, le samedi et dimanche. La rencontre avec les auteurs va avoir lieu au sein de la médiathèque euh, euh, de Pau la médiathèque André Lavarère à Pau et tout est gratuit toutes les rencontres sont gratuites il y a, il va y avoir des, des débats il va y avoir des, des, des lectures particulières il va y avoir des lectures dans le noir des
2: Disons lectures que... dans le noir
0: oui tout à fait alors expliquez nous ça alors, il va y avoir des lectures où le public sera dans le noir. L'auteur euh, va pouvoir va lire en langue native euh, un temps de son, de son roman. Et les, les gens vont être équipés de, de casques et vont être isolés comme ceci dans dans le noir. Pendant que l'auteur va leur lire, euh, pendant, durant 15 minutes à peu près, euh, son, son travail.
2: Et ça, c'est intéressant. On, on apprécie l'œuvre autrement quand on est comme ça, plongé dans le noir
0: oui, complètement, oui, oui oui, oui, oui. oui. Et puis isolé, isolé au casque et dans le noir, oui Oui, oui, ça a une autre ça, Il y a une autre lecture, à l'effet
2: Il y a Emmanuel Macron qui sera à Pau Aujourd'hui dans la ville donc, de François Bayrou Ils ont prévu de passer les, les deux hommes Au festival du roman noir
0: Alors, François Bayrou sera bien entendu oui. là demain Mais euh, M. Macron sera, lui, déjà parti Le président Macron sera déjà parti En effet, il y a il y a des temps forts ce, 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 ce week-end, puisqu'il y a l'inauguration par le président Macron d'une salle de spectacle. Et, et nous, euh, nous intervenons et euh, l'inauguration aura lieu demain. Donc euh, oui, aura lieu demain, tout en, à fait.
2: En tout cas, l'expérience à ne pas rater, ce sont ces lectures dans le noir. Ça,
0: c'est une spécificité de, de, de votre festival à pau hein. Alors, oui, c'est c'est une, mais il y, y a énormément de choses. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 rencontres autour de la jeunesse aussi avec un compte, un compte interactif pour enfants. Euh, c'est vraiment pour tout public. L'intérêt, c'est de. Voilà, tout, tout, tout public sera concerné, par, par, peut se sentir concerné par, par les rencontres et les débats.
2: Merci beaucoup, Stéphane Laborde, organisateur donc, de ce festival à Pau, un aller-retour dans le noir. Vous avez une sacrée voix radio, hein, je peux vous le dire. Hein.
0: Ah, je vous remercie, mais elle est un peu éraillée.
2: Un peu éraillée. Bon, ça va, tout se passe bien. Merci beaucoup, bonne journée, les
0: 5h55 sur RTL. Merci à vous, au revoir. Au revoir.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Fleur
1: RTL L'œil de Philippe Cavrivière
2: Philippe Cavrière chaque jour sur RTL juste avant 8h, il revenait hier sur le match caritatif entre les députés et les vétérans du foot On est
10: tous ensemble On est tous ensemble, oui. pas si ensemble que ça visiblement, c'est dommage parce qu'on aurait aimé voir ce super match moi je l'ai regardé, je vous fais le résumé s'il vous plaît. Oui, bienvenue à, à le match de football caritatif. Une belle équipe de l'Assemblée avec pas moins de trois joueurs de LFI sur le terrain. Oh, Julien Oudoul est au sol. Il débordait sur l'aile droite, très très à droite, carrément en touche. Il s'est rompé le, le tendon rotulien, visiblement. C'est peut-être à cause de l'excellent marquage à la culotte d'Éric Coquerel. Il paraît que c'est sa spécialité, à Eric. Oh, Oh là 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 là, ça se bouscule euh, sur euh, le terrain. Julien Bayou euh, qui s'énerve euh, verbalement avec euh, madame l'arbitre. Ça ne se fait pas. Oh là là, ça n'arrête pas. Le match euh, a déjà repris. But euh, d'Adrien Catanas Ah, l'arbitre signale un hors-jeu. Quartena qu se s'énerve Villagesse d'Adrien Qui vient de il vient de gifler Madame l'arbitre oh, C'est le carton rouge Il est expulsé euh, Alors qu'on voit euh, Dans les tribunes Jean-Luc Mélenchon brandit une, une pancarte Adrien je t'aime Et euh, Lancer un, un fumigène hein, Tiens un, un homme envahit le terrain Entièrement nu J'ai du mal à le reconnaître C'est un, un à boif Oui oh, il est nu Il traverse le terrain Quel match Je
18: crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille
2: Philippe chaque jour sur RTL juste avant 8 h Marina là où le ciel est étoilé, c'est un peu frais.
3: Oui c'est le cas des Hauts-de-France aux Ardennes à l'Île-de-France et à la Normandie. Là les, le ciel est assez dégagé les températures sont un peu fraîches. Hein. On a 0 degré là vers les Ardennes voire jusqu'au nord de la Lorraine. La région parisienne comptait 4 à 8 degrés donc c'est un peu frisqué Ça l'est un peu moins sous, sous les nuages et c'est vrai que sur une grande partie du pays ce matin c'est quand même assez nuageux. Il y a aussi pas mal de brumes et des brouillards et assez épais hein, avec une visibilité entre 100 et 300 mètres. Donc Soyez prudents si vous devez prendre la route ou si vous y êtes. Mais bon, l'amélioration sera quand même assez belle cet après-midi. Le soleil va dominer des Hauts-de-France à l'île de France, de la Champagne-Ardenne à la Lorraine, en allant vers l'île de France, donc le centre Val-de-Loire, la Bourgogne, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie jusqu'à l'Auvergne. Plutôt du soleil cet après-midi, donc patienter un petit peu de vent en Méditerranée. Là où les nuages vont résister, alors c'est sur les départements pyrénéens, où il y a des averses en ce moment. Il y en aura un peu moins cet après-midi, mais les nuages vont se résorber. Vers les, la montagne, où d'ailleurs au-dessus de 2000 mètres on aura de la neige. Sur la façade est aussi, les nuages vont résister, donc vers l'Alsace, la Franche-Comté, l'est du Rhône et puis la Corse, avec même quelques averses orageuses pour l'île de Beauté et puis les Alpes, avec là aussi de la neige au-dessus de 2000 mètres. Et puis euh, après une belle matinée, ça va s'ennuager sur la Normandie, la Bretagne et puis les pays de la Loire. Ça, ça annonce une nouvelle perturbation pour euh, demain, avec un peu de pluie sur le Finistère cet après-midi et le vent aussi qui va se lever. Ce sera un vent de sud-ouest et ça, ça va faire euh, que les températures vont remonter. D'ici à ce Température cet après-midi de 22 à Ajaccio, 21 à Bordeaux et Marseille, 18 à Lille et à Paris, 15 à Nevers et Besançon.
2: Merci beaucoup Marina. RTL. Vendredi 30 septembre, vous êtes bien sûr RTL, il est pile 6 heures. Jérôme Florin, RTL Matin le, le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, enquête RTL Hallucinante sur ces étudiantes Qui filment leurs pieds pour des fétichistes. Oui, certaines gagnent comme ça
24: 1000 euros par mois. L'une d'entre elles témoigne sur RTL. Et elle parle de prostitution soft. La Floride dévastée par l'ouragan Ian, 12 morts déjà recensés, le bilan n'est que provisoire. Alors que la tempête renforcée, renforcée dans sa progression vers la Caroline du Nord. Dans ce journal également le témoignage de Sergei qui tente par tous les moyens de fuir la Russie. Un appartement témoin à Strasbourg. Les étudiants apprennent comme ça à économiser de l'énergie. Et puis notre fil
2: rouge ce matin, Jérôme, sur le prix de la baguette. Oui, on est avec Agathe Landais On vous retrouve Agathe dans une boulangerie d'Avon En Seine-et-Marne, on va parler des prix de l'énergie
3: Oui et
13: d'ailleurs pour cette Boulangerie tout augmente, on l'a dit Les matières mmh. premières et l'énergie L'énergie pour ce boulanger La facture a augmenté de 33% Ces six derniers mois 33% On parle avec lui de, de tout ça dans, dans 10 minutes Il va nous expliquer comment il arrive à faire
2: face On se retrouve après le journal, merci Agathe RTL Matin.
24: Et donc pour commencer cette enquête RTL sur ces fétichistes qui payent pour que des jeunes femmes leur envoient des photos de leurs pieds. Hugo Hamelin.
19: Oui, avec des photos stylisées de leurs pieds uniquement qu'elles postent sur leur nouveau compte Facebook, nouveau compte Instagram créé spécialement pour l'occasion. Des fétichistes vont ensuite les suivre, leur demander des photos contre quelques dizaines d'euros qu'elles vont envoyer tout simplement via leur téléphone.
7: Ils demandent aussi par exemple une couleur de vernis dessus avec des bas, avec des collants, pour 10 minutes où on échange, il y a des photos, etc.
3: Euh, on va partir sur 15-20 euros. Et après, quand c'est plus des
15: cams où je vais les appeler et juste je vais leur montrer mes pieds, et en même temps, genre ils me disent des trucs et moi je leur réponds ça va plus être sur du 50 euros
19: Les virements se font en ligne et impossible d'en parler
7: aux parents. Pas du tout, ma mère elle me tuerait je pense pour ça. Moi je pense qu'en vrai c'est une nouvelle forme de prostitution c'est beaucoup moins hard que de vendre totalement son corps et de se faire toucher par quelqu'un mais en soi c'est vendre son corps sur internet, au final ça revient à peu près au même. Hein. Sentiment
19: de culpabilité, décalage parfois total entre leur libido de jeune fille et les fantasmes de leurs vieux clients. Au bout d'un an, Lilou a drastiquement restreint sa clientèle et Sarah a complètement arrêté face au conséquences psychologiques de cette activité.
24: Enquête RTL ce matin, signé Hugo Hamelin et Marie Bonnet-Blanc. La footballeuse, ex du PSG Aminata Diallo, est attendue au tribunal aujourd'hui. La jeune femme a été mise en examen, soupçonnée d'avoir commandité l'agression de sa coéquipière, Kéra Amraoui. Elle avait été libérée sous contrôle judiciaire mais le parquet avait fait appel de, de cette décision et donc Aminata Diallo concrètement a un risque de repartir aujourd'hui en détention.
2: La désolation et la mort en Floride, hein, c'est le bilan de l'ouragan euh, Ian qui pourrait être terrible. 12 morts recensés à 7 heures, mais beaucoup de zones sont encore
24: inaccessibles. Le bilan pourrait être beaucoup plus grave. Le président Biden a d'ailleurs parlé potentiellement de l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Écoutez ce témoignage diffusé à la télévision américaine.
20: You know people... Les habitants morts, vous les connaissiez
19: J'en connaissais deux.
24: Comment sont-ils morts
14: « Noyé. L'un d'entre eux a été retrouvé en train de s'accrocher à son petit chien quand il a été retrouvé. L'autre, il était plutôt âgé, il avait Parkinson. Il y a des gens ici qui n'ont nulle part où aller. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont même pas
24: d'eau. » Témoignage à la télévision américaine. Et vous entendrez dans le journal de 7h, notre envoyé spécial en Floride, Lionel Gendron. Il a été piégé, lui aussi, par une montée des eaux, voiture bloquée, inondée. Il a eu quelques secondes seulement pour monter sur le toit avant d'être secouru par la police. Et puis sachez que cette tempête, Yann, s'est renforcée en progressant maintenant vers la Caroline du Nord. Et qui la Tampatiane qui est à nouveau classée d'ailleurs comme ouragan. La Guadeloupe et la Martinique sont placées en vigilance orange. Forte pluie, de nombreux orages sont en train de converger en effet vers l'archipel des Antilles.
2: Vladimir Poutine va officialiser l'annexion d'une partie de l'Ukraine aujourd'hui.
24: Oui, dans la foulée des référendums organisés dans les régions de l'Est et du Sud, qui sont en partie sous contrôle de l'armée. Le oui l'a emporté largement selon les autorités locales, hein, mais ce scrutin est qualifié de parodie, notamment par la France. Les états unis redisent qu'ils ne reconnaîtront jamais d'ailleurs les résultats voilà pour l'affichage de fermeté de Vladimir Poutine qui va crier victoire, alors que dans le même temps, des centaines de milliers de Russes ont fui le pays pour ne pas être envoyés à la guerre. Sergueï, par exemple, va tenter de passer aujourd'hui la frontière pour se réfugier au, au Kazakhstan.
9: Je
17: ne me sens pas du tout en sécurité actuellement. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sur le long terme ici en Russie. Donc partir, c'est la seule option. Mais c'est très inconfortable. Je sais bien que si je pars maintenant, je ne reviendrai peut-être jamais. C'est une situation totalement inattendue. Ma copine m'a demandé de quitter le pays le plus vite possible. Elle est trop inquiète pour moi si je reste. D'autant plus que plusieurs amis ont été convoqués au bureau militaire. Jusqu'à maintenant, ça n'arrivait qu'à des gens que je ne connaissais pas. Maintenant, ça me touche directement.
9: Donc c'est plus sûr pour moi
17: de partir et de voir comment évolue la situation depuis l'étranger.
24: Document RTL, le témoignage
2: de Sergei qui fuit la Russie, propos recueilli par Sophie Jousselin. Comment adopter les bons gestes chez soi pour économiser de l'énergie Eh bien, Strasbourg, les étudiants visitent un appartement témoin pour voir les astuces. Restez avec nous, il est 6h05 sur RTL. RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin.
2: Et elle la suite du journal d'Olivier Bois à 6h7 sur RTL. Économiser le chauffage et l'électricité, eh bien ça s'apprend. Oui, tout le monde est concerné
24: à cause de la flambée des prix. Mais à Strasbourg, l'association Face Alsace vise spécifiquement les jeunes, les étudiants, qui peuvent visiter un appartement témoin pour apprendre en fait les bons gestes.
11: Et la visite commence dans le salon avec un thermomètre électronique. Il faut mesurer la température des murs. Certains sont beaucoup plus froids que d'autres. 18, et là j'ai 20.
3: Donc nous ce qu'on vous conseille c'est d'éviter de mettre votre lit ou votre canapé contre une surface déperditive, contre un mur qui va être froid et qui va transmettre ce froid. Parce que quand vous serez dessus et que vous serez statique, vous allez aussi avoir froid, vous allez monter le chauffage la facture va monter.
18: Okay. Ami
11: donne ses conseils de bon sens à ces jeunes qui vont bientôt avoir leur propre appartement comme Antoine.
18: tout de suite prendre les bons réflexes dès le départ, par exemple, éteindre tout simplement les multiprises dont j'en ai pas forcément besoin. et Même en termes de chauffage, voilà aussi, on baisse un petit peu le chauffage ben pour économiser, des fois rien que 100 ou 200 euros, mais ça peut déjà faire la différence à la fin. Quoi. Dans la salle de bain, autre installation
11: spectaculaire, la baignoire est remplie d'une pyramide de bouteilles d'eau minérale. C'est 240, Et hey, en
18: plus c'est des 1,5 litres. Hein,
11: 240 litres, c'est à ça que correspond correspond un bain et dans les toilettes, dernier appel à l'ordre pour les visiteurs une petite fuite sur votre chasse d'eau peut vous coûter plus de 400 euros par an.
24: Wow, Reportage de Yannick Holland à Strasbourg, point RTL. RTL, 6h08. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
24: RTL qui passe la semaine dans l'une des plus grandes zones commerciales de l'Oise. On a vu que c'est dans ce genre de grand complexe que les Français essaient de faire des économies. Alors, il y a huit garages et concessions auto dans cette zone commerciale. Mais face au prix des pièces qui grimpent là encore, vous avez vu Nérisse et Mani, que beaucoup choisissent en fait de réparer eux même
15: Bon, le garagiste n'est qu'à quelques mètres, mais sur le parking, certains s'improvisent mécano, les mains noircies, la tête sous le châssis.
2: Voilà, je suis juste en train de changer une roue. Je viens de voir une vis plantée dans ma route. J'avais pas trop l'intention de m'adresser au garage pour le faire.
6: Même s'il s'agit de changer un feu, peut-être regarder même des tutos pour pas avoir à payer bah, ne serait-ce que 30, 40, 50 euros, au bah, bout d'un moment, ça coûte cher.
15: Et quand on s'adresse à un garagiste, on apprend que les prix ont même augmenté
18: le freinage, les filtres pour les révisions des véhicules, l'huile aussi. Tout. Presque tout, on va dire. Je leur dis même aux clients, quand ils me disent Oh, je vais faire les pneus en hiver, je dis ça fait un devis. -main. Maintenant, quand vous allez revenir en hiver, il y aura un écart de prix, c'est sûr. Ça va jusqu'à 10-15 euros par pneu.
15: Une mauvaise nouvelle pour cette mère de famille, assise dans sa Twingo. Elle vient d'apprendre qu'elle devra débourser 300 euros pour changer ses pneus arrière.
18: Ça coûte cher.
12: cher. Hein Hier, je vais faire la révision. Je paye 288 euros. Et ah, il oui. est-ce technique
6: à faire
15: Ce mois-ci, elle vous a coûté combien euh, de voiture
6: Mon salaire je travaille à domicile, je les ras le bol, hein, Parce que vous travaillez, vous ne gagnez pas beaucoup Est-ce est que des fois
15: vous vous dites euh, J'ai envie de laisser ma voiture Oui, j'ai
24: dit ça, j'ai envie de laisser ma voiture, je pied.
15: Mais ça c'est impossible car sa voiture c'est son outil de travail Alors pour ses pneus, elle optera pour un paiement en plusieurs fois
24: Merci beaucoup Nerissa et Mani À demain pour un, un nouvel épisode de votre série 7 jours 7 reportages dans ce, cette gigantesque zone commerciale du sud de l'Oise Les courses à Vincennes Et voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier Le 5, le 11, le 12 le 8, le 15 le 14 et le 9 la dernière minute c'est le 12, Ed Scott Merci
2: beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h tout à l'heure sur RTL Marina, c'est un peu plus nuageux que prévu.
24: Hein.
3: Oui, c'est vrai qu'on a pas mal de grisailles ce matin, alors à part au nord de la Seine jusqu'à la Belgique Normandie, là il y a un peu plus de ciel dégagé au nord de la Lorraine, mais c'est vrai que pour les autres régions les nuages sont nombreux, puis aussi il y a pas mal de brumes et de brouillards, donc soyez prudents parce qu'en plus ils sont assez épais par endroits bon la bonne nouvelle c'est que ça va bien évoluer que là, le ciel va se dégager on aura belles éclaircies cet après-midi des Hauts-de-France à l'Île-de-France, de la Champagne-Ardenne à la Lorraine, Bourgogne, Centre-Val de Loire, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne et l'Occitanie, ce sera pas mal donc patienter. On a des averses là sur les départements pyrénéens, ça va un peu se calmer cet après-midi, ça se cantonnera en montagne. Là où ça va rester nuageux avec des petites averses C'est sur la Corse parfois orageuse, mais aussi de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la Franche-Comté et à l'Alsace. Et puis dans l'après-midi, ciel qui va s'en sur la Normandie, la Bretagne et les pays de la Loire avec quelques gouttes pour le fini le vent qui va se lever côté température, ça remonte un peu dans le nord hein. 15 à Grenoble, Besançon et Nevers 17 à Cherbourg et à Caen 18 à Lille et à Paris, il fera 19 à Nantes 21 à Bordeaux et à Marseille et 22 à Bastien.
2: Merci beaucoup Marina on va se détendre un peu, c'est vendredi c'est Vivaldi, réinterprété par le grand Renaud Capuçon qui est notre invité, 6h11 sur RTL
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité
2: 4h30, 7h.
1: RTL matin avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h13. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait condamner aujourd'hui officiellement les référendums d'annexion en Ukraine. Quatre régions passent sous le giron russe. Vladimir Poutine a reconnu cette nuit l'indépendance des provinces de Zaporizhzhia et Kherson. Il doit faire un discours tout à l'heure sur la Place Rouge à Moscou. Le soutien surprenant de Neymar à Jair Bolsonaro, le joueur du PSG, s'est filmé sur TikTok en train de chanter l'hymne de campagne du président sortant. Le leader d'extrême droite affronte son prédécesseur de gauche, Loulas dimanche à la présidentielle. RTL matin. Le prix du pain va encore augmenter. C'est notre fil rouge. Ce matin, on va retrouver Agathe Landet en direct d'une boulangerie à Avon, près de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Vous nous expliquiez, Agathe, tout à l'heure que le boulanger Teddy, avec lequel vous êtes ce matin, a déjà augmenté sa baguette de 5 centimes ces dernières semaines. On est à 1 euro aujourd'hui dans, dans sa boulangerie. Ça va peut-être pas s'arrêter là avec la hausse des, des prix de l'énergie. Hein.
13: Exactement, puisque les, les prix de l'énergie flambent pour tout le monde, y compris pour les boulangers qui consomment énormément d'électricité, notamment avec euh, les fours. Euh, justement, Teddy, vous me disiez tout à l'heure, votre facture augmentait de plus de 30% là
12: Oui, exactement. Elle est passée à 2400 euros. Et en décembre 2021, j'étais à 1800 euros.
13: Donc ça fait plus 33% sur vos factures d'énergie chaque mois
12: Oui, c'est ça. Euh, on a bien augmenté au niveau de, de ça.
13: Quel impact ça a pour votre boulangerie Du coup, est-ce que vraiment euh, ça augmente énormément vos dépenses
12: euh, Oui, au niveau de, l de, de notre facture, oui, ça, ça augmente. Mais après, euh, on n'a pas trop pallié sur le prix de la baguette et, et des spéciaux euh, pour euh, comment Pour euh, le, la répercussion des prix, voilà.
13: Qu'est-ce qui fait que ça augmente autant Qu'est-ce qui consomme le plus ici euh,
12: C'est le four euh, à pain. Euh, bah, il marche toute la journée il n'y a que l'après-midi qu'on coupe deux étages pour cuire que du pain chaud euh, donc on marche que sur un étage et les gens ils ont du pain chaud plus régulièrement ça nous oblige à rester un peu plus longtemps devant le four au lieu de, de cuire tout d'un coup et faire autre chose
13: Et du coup cette hausse assez flagrante quand même de, de vos factures d'énergie, elle va à terme peut-être vous forcer à augmenter vos prix euh, sur tous les produits, y compris la baguette
12: euh, oui, si ça continue, on sera peut-être obligé de, de. Si ça continue à monter l'électricité, euh, on sera peut-être obligé de monter un, un petit peu le prix. Mais on essaye de pallier à ça.
13: Oui, justement ils essayent à tout prix d'éviter pour euh, parce que le, la baguette c'est vraiment euh, le prix d'appel, les gens connaissent le prix de la baguette oui, et symbolique. quand ça augmente c'est ce qui inquiète un peu tout le monde
2: merci beaucoup euh, Agathe Landier en direct de, de seine et de cette boulangerie à Avon on se retrouve tout à l'heure dans le journal de 6h30 merci beaucoup à tous les deux il est 6h16 sur RTL Jérôme Florin
1: RTL matin jusqu'à 7h
2: Et avec nous ce matin, Renaud Capuçon, bonjour. Bonjour. Vous sortez aujourd'hui votre interprétation des quatre saisons de, de Vivaldi qu'on entend. Euh, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ce monument de la musique,
23: à ce chef-d'œuvre absolu C'est un peu la question qui se pose dès qu'on qu touche à Mozart, Schubert, Brahms ou Vivaldi. C'est qu'est-ce qu'on peut amener Alors d'abord, je pense qu'on amène son expérience, on amène sa sonorité. Euh, sa vitalité dans cette œuvre cette géniale. C'est une œuvre que j'avais assez peu jouée ouais. parce que justement, elle était tellement, tellement entendue. Presque pour... galvaudée en fait. Voilà, que pendant plusieurs années, euh, j'ai refusé de la jouer en me disant non, mais je la laisse aux autres. Et puis un jour, je l'ai jouée avec des jeunes et je me suis rendu compte du pouvoir de cette pièce et surtout de. C'est une pièce exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle a de une magique a... Ben, Elle a de magique qu'elle est euh, d'une modernité incroyable, elle est inventive. Euh... Par rapport à l'époque où elle a été écrite, c'est quelque chose de d'unique par son énergie, par sa vitalité, par son invention, par... Euh, ces images qui viennent immédiatement par la musique, quand euh, on, on doit jouer en imitant de, de marcher sur la glace, enfin je veux dire, quand, quand on voit toutes ces, tout les, les, le texte qui va avec la musique, c'est quelque chose d'assez incroyable, et puis il y a aussi un, un plaisir absolu à jouer, parce ouais. qu'il y a une c'est quasiment, et parfois ça a été un peu d'ailleurs galvaudé, parfois quasiment rock, c'est une pièce qui peut, certaines le, le final de l'été par exemple il peut être joué de façon échevelée euh, nous on a une, avec l'orchestre de chambre de Lausanne, qui est l'orchestre que je dirige, et qui est un orchestre merveilleux, on a une, une interprétation extrêmement, je dirais, qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu Je euh, faire une petite parenthèse. Souvent, cette pièce, elle est, elle est jouée aux extrêmes. Donc, vous avez des, des versions, parfois, qui, qui vont un peu après la ligne rouge. Et ça peut être très intéressant aussi. Euh, nous, on a, on a une version qui est... Euh, avec le respect du texte le plus total et en même temps on s'est vraiment lâché et, et c'était une aventure géniale
2: Alors sur ce disque qui sort aujourd'hui il y a aussi des concertos d'un compositeur assez méconnu euh, finalement, Joseph Bologne dit euh, le chevalier de Saint-Georges guadeloupéen, on l'a appelé le, le Mozart noir parfois, c'est l'un des rares compositeurs euh, d'origine africaine, euh, de, de, de musique classique, Pour, pourquoi ce choix
23: pourquoi ce choix Alors, je, je connais ce, ce compositeur depuis que j'ai 12 ans, puisque le premier quatuor à cordes que j'ai joué, c'était un quatuor du Chevalier de Saint georges J'étais à Chambéry, je me souviens encore de cette partition en parchemin, et je trouvais ça très romantique à 12 ans de jouer le, un quatuor d'un chevalier. Je trouvais ça moi j'aimais. J'étais un gamin, euh, et c'était une musique donc que je connais depuis cette époque-là. Je savais qu'il avait composé des concertos, euh, et quand j'ai cherché euh, d'abord pour le programme du concert à, à avoir un, un, un pendant des, des quatre saisons et avoir une alternance euh, j'ai pensé à plein de, de, de compositeurs et tout d'un coup je me suis arrêté sur, sur le chevalier de Saint-Georges en me disant mais finalement mettons en avant ce compositeur qui est resté extrêmement méconnu, mmh. qui a une écriture très virtuose, qui peut s'apparenter aussi à, à, à l'écriture de Vivaldi euh, il faut savoir que le chevalier de Saint-Georges a inspiré Mozart. Enfin que c'est un compositeur qui a été extrêmement enfin, fêté de son vivant de façon insensée. Il était aussi champion des C'était oui, c'est un personnage totalement, fantasque, voilà, ouais. un personnage fantasque. Ouais. Apparemment, euh, un, un, un chevalier serment avec les, les dames de façon pour être euh, voilà, on est, on est tôt le matin, donc on est, <rire> on va pas dire tout de suite que c'était un grand dragueur, mais quelqu'un qui était extrêmement, extrêmement en tout cas fêté de son vivant. Et euh, il se trouve que de jouer dans le même concert des œuvres de Vivaldi, en l'occurrence ses quatre saisons, et de Saint-Georges, ça donne quelque chose. On écoute aussi les quatre saisons différemment en, en ayant entendu ce concerto de Saint-Georges. Et si vous écoutez bien, dans un des concertos, il y a une cadence où je fais un petit clin d'œil à Vivaldi. Donc ça, c'est pour ah, la petite chose cachée.
2: Il fait l'objet d'un biopic hein, d'ailleurs, euh, qui le, va sortir le bientôt. Chevalier de, le Chevalier de Saint-Georges. Renaud Capuçon, vous êtes aussi chef d'entreprise. Vous avez monté euh, Bossoir Productions, qui fait jouer des jeunes talents et, et qui se produit dans, dans des endroits où la musique classique ne va pas habituellement. Euh, Lesquels et, et comment est-ce que vous êtes reçu?
23: Alors, c'est cette, cette entreprise que j'ai créée avec Stéphane Courby L'idée c'est vraiment de faire de la courte échelle à des jeunes musiciens euh, C'est de les aider en jouant avec eux En les présentant à des orchestres En les dirigeant à ce que ça aille plus vite pour eux On va aussi dans des endroits où la musique Est pas forcément présente Et pour atteindre peut-être un public qui n'a pas l'habitude D'écouter de la musique classique Oui mais vous savez, je pense qu'on se fait aussi Beaucoup de, de films, nous les musiciens sur la, sur la musique classique On a tendance à penser que, euh, que les gens... Euh, c'est vrai que parfois il y a une forme de. Euh, on a, a l'impression que les gens on ont un petit peu peur, ils sont un peu. Ils pensent que c'est pas pour eux. Et évidemment que le fait d'avoir de la jeunesse, ça aide à ça. Parce qu'on voit des gens qui sont des, des jeunes qui sont totalement comme vos enfants, par exemple, et qui sont sur scène qui vont jouer du Brahms. Euh, donc si c'est le moyen de faire passer de la musique, quand j'ai enregistré le disque cinéma ou ce disque de Vivaldi, et aussi un moyen de faire passer la musique comme ça.
2: Merci beaucoup euh, Renaud Capuçon. Donc euh, votre nouvel album sort euh, aujourd'hui, les quatre saisons de Vivaldi, et puis des concertos euh, du Chevalier de Saint-Georges. Vous venez de changer de, de maison de disque là, Warner, pour Deutsch Gramophone, filiale d'Universal. Pourquoi
23: pourquoi Parce qu'il faut changer dans la vie et puis parce que le, le projet que j'ai avec Georges Hormofone est un projet où je vais produire les disques moi-même et c'est un, un, un projet absolument extraordinaire.
2: Plus de liberté donc pour vous. Absolument, même Merci. si
23: j'ai passé des très bonnes années à voir.
2: Merci beaucoup Merci. Renaud Capuçon, bonne journée. Ça fait du bien un petit matin quand même un hein, Vivaldi de Vivaldi à la BD c'est avec vous Monique Younes dans un instant bonjour Monique bonjour Monique
25: hein, hein, euh, pas regardez regardez cette couverture oh, sublime hein. la, la cendre et l'écume c'est autobiographique et j'adore cet auteur Ludovic de beurre vous allez tout découvrir restez à l'écoute c'est sans c'est la
2: BD RTL du mois ne, reste, ne bougez pas il est 6h22 restez, sur <rire> restez, RTL restez,
26: restez.
1: Oui. bon Merci. réveil sur RTL
16: avec Jérôme
1: Laissez-vous
25: tenter, première. Monique,
2: Monique, oui, Monique, Monique oui, Younes. Oui, comme chaque moi. fin de mois, vous nous présentez la bande dessinée RTL du mois. D'ailleurs, est-ce que le marché de la BD se porte bien
25: Vous savez que les mangas s'arrachent par milliers, comme les One Man Piece, les Naruto et les grands classiques. franco belges se portent bien aussi, notamment les nouveaux Corto-Maltese, les Spirou. Quant à la bande dessinée d'auteurs plus poétiques, plus intimistes, plus sensibles, elle attire un nouveau public, notamment chez les femmes, mais pas que des hommes comme vous Jérôme qui allez toutes les semaines demander conseil à votre libraire à Angas oui, c'est bien vrai, ça vrai, 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 afin de découvrir vrai. ses coups tout. de cœur. et eh bien il vous dira ce mois-ci que son coup de cœur, comme celui des libraires, des blogueurs et des journalistes du prix RTL c'est l'album que vous avez hum. entre les mains et qui a pour titre La cendre et l'écume La couverture
2: est somptueuse La cendre ben oui. et l'écume est édité par Cornelius son auteur en est aussi le dessinateur il s'appelle Ludovic de
25: c'est un artiste Ludovic de Beurne qui est inclassable. Il a 51 ans. Il est par ailleurs musicien, sculpteur mais en tant qu'auteur de bande dessinée c'est un prodige. Son album ne compte vous le voyez, aucune case. Il n'y a pas de bulle. Mmh. Les textes et les dessins de Ludovic de Beurne se baladent sur la page avec une grâce naturelle qui réconcilie la littérature et le dessin sans qu'on ne sache lequel des deux nous raconte ou nous montre l'histoire. C'est le style de Ludovic de Beurne
27: en enlevant les cases, en laissant le blanc, comme ça, interpénétrer, euh, rentrer dans le, les traits du dessin, j'ai le sentiment qu'on peut laisser davantage de place à l'imaginaire euh, du lecteur, ce qui est, pour moi, quelque chose de, de, de fort et d'important.
25: Important et fort, comme l'histoire que raconte Ludovic, qui est la sienne et qui nous captive, un père difficile, qui ne voulait pas que son fils devienne, comme lui, un artiste peintre.
27: Parfois, lorsqu'il avait un peu abusé de l'alcool, il pouvait se laisser à à exprimer son amour, mais c'était un amour assez parcellaire avec lequel je me suis construit. Et c'est vrai qu'avec le temps, le fait de moi-même d'être parent, on voit les choses différemment, on a un peu plus de, de compassion pour euh, l'enjeu qu'être parent, s'occuper d'un enfant. J'ai décidé que toutes ces choses qui avaient été dites, faites, euh, qui avaient été si complexes, euh, étaient plus un joyau à découvrir. Parce qu'à l'intérieur de tout ça, il y avait aussi de la transmission, il y avait aussi de belles choses qui m'avaient fait euh, devenir euh, qui je suis en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. Mais et... c'est l'histoire de, de
26: chacun, quoi. Ouais,
25: et Monique, on voyage beaucoup en plus, il me semble, dans cette bande dessinée. oui, on passe de la baie de Somme au Mont-Saint-Michel, d'un atelier parisien à une cité ouvrière de Tourcoing. Chaque déménagement est une métamorphose pure Ludovic, l'enfant qui devient père, qui grandit et qui accepte d'être ce que son père ne fut pas. C'est une leçon de vie lumineuse. Pleine d'humour aussi, ça ne gâche rien. Mmh. Ludovic de Burm est un artiste puissant. Son album La cendre et l'écume le prouve et RTL l'approuve mmh. en le mmh. choisissant comme bande dessinée RTL de septembre. C'est vraiment très beau,
2: vraiment très beau. La cendre et l'écume, Ludovic de Burm. Merci beaucoup pour ce conseil, Monique Younes.
25: Bonne lecture.
18: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses thèses, 15h30, 18h chaque jour, autour de
18: Laurent Ruquier, avec la dernière d'un rendez-vous culturel. Ce sera la dernière fois que cela aura lieu à l'automne, puisqu'à partir de 2023, cela se tiendra le premier samedi du mois de juin. Mais de quoi s'agit-il
9: C'est ce week-end.
18: Le changement d'heure C'est le week-end qui vient. Non, bon le changement d'heure. Ah, c'est pas à
11: Paris la nuit, là
18: Elle a fait de la musique La nuit blanche La
19: nuit blanche La, la nuit, nuit blanche,
8: blanche. Voilà Bonne réponse Bonne réponse de, de qui De qui Bonne réponse de qui De Sébastien Torres
18: c'est la 21e édition de La Nuit Blanche. Puis ils viennent de se rendre compte qu'au fond, bah, il faisait trop mauvais temps. Euh, mais ils sont L'automne, au bout de 21 ans. Et ils... <rire>
21: non mais c'est hallucinant. Et ils se disent que ce sera mieux en juin. Non, mais la Lui Nuit Blanche est sympa, franchement. Ils le font dans d'autres villes, ça s'est ah, oui. développé. Ah, il y a plein mais de mais en juin, il y a déjà la fête de la musique. Oui. Ils ne vont pas nous coller. Ils ne le feront n... pas le même jour, c'est une nuit. Oui, mais... <rire> <rire>
2: 15h30, 18h chaque jour sur RTL Marina. Les températures oh. vont un peu augmenter Remonter. cet après-midi Oui,
3: on va, ça va commencer à monter. Comme et ce le sera prix de la le baguette de, Oui, voilà, comme l'aurait pris de pas mal de choses d'ailleurs. que euh, le, le, le cas tout le week-end, on passera même au-dessus des moyennes de saison. Ouais. Donc bon, Pour l'instant, ça va encore. 14 à Langues, 15 à Nevers, 15 à Grenoble, 17 à Cherbourg, à Strasbourg, 18 à Lille et à Paris cet après-midi, la capitale qui gagne 3 degrés par rapport à hier. 18 à Toulouse, vous aurez 19 à Nantes, il faudra 20 à Cognac, 21 à Bordeaux, et 22 à Bastia. On doit ça à un flux de sud-ouest et ça, ça va apporter une petite perturbation en cours de journée par le Finistère, perturbation pluvieuse et venteuse, vent de sud-ouest qui donnera un ciel un petit peu plus voilé cet après-midi sur la Normandie, la Bretagne et les pays de la Loire. Alors que ce matin, ce sera agréable. Pour les autres régions, on va avoir un temps plutôt agréable cet après-midi ce qu'il y a pas mal de brumes et de brouillards, mais ça ira mieux ensuite des Hauts-de-France à l'Île-de-France, de la Lorraine en descendant vers le centre-Val de Loire, la Bourgogne, l'Auvergne, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il y a juste sur les départements. Pyrénéen où c'est nuageux avec des averses, ça restera quand même assez nuageux. Et puis en allant vers l'est, vers l'Alsace, la Franche-Comté, jusqu'à l'est du Rhône et la Corse, là ça restera perturbé, nuages, averses, voire orages.
2: Merci Marina. Alba Ventura, Martialu et Florian Gazan sont là pour la tablée du petit matin. Bonjour, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. bonjour.
26: Alba, un point c'est tout, avec une menace qui fait pchit. Et oui, c'est Jordan Bardella qui me fait rire. Il menace de porter plainte contre tous ceux qui disent que le RN a des liens avec la Russie. Vous allez voir, c'est amusant.
2: Martial, on va parler d'une industrie qui se porte bien en France, le jeu vidéo. Absolument, avec une petite ambiance. années 80. Ah, popcorn Popcorn,
11: évidemment, ça me fait penser aux jeux vidéo. On va parler de FIFA 23 qui sont aujourd'hui. Ça a changé. Pu... Hein. Oui, ça a <rire> un peu évolué, hein. Mais bon, en tout cas, c'est une industrie qui fait énormément travailler le monde en
2: France. Grande tradition. Florian ouais, et pourquoi de l'info
11: eh ben,
19: Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la mer et je vous dirai pourquoi faire pipi dans la mer. Non. Justement c'est bon <rire> pour la planète aussi. A
2: ah, tout si. à l'heure. RTL. RTL 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et à la une ce matin vers une nouvelle augmentation du prix du pain Les boulangers n'auront sans
28: doute pas le choix Le four coûte cher à faire tourner C'est notre fil rouge de la matinée Rendez-vous dans, dans quelques secondes Dans une boulangerie, quelque part en Seine-et-Marne À le suivre également, le cœur lourd des salariés De Camailleux, 48 heures pour écouler les derniers stocks Tous les magasins seront liquidés Demain soir, la reine Elisabeth Ou plutôt son tombeau désormais visible à Windsor Notre correspondante s'est rendue sur place elle nous racontera, et puis nous évoquerons le racisme dans le football espagnol,
2: un sujet que les autorités ont choisi, vous l'entendrez, de prendre très au sérieux. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le serpent de mer du contrôle technique des deux roues. Oui, alors c'est censé être obligatoire à partir de demain, mais censé seulement. Et oui, c'est vrai, ça fait un moment qu'on en parle à tout à l'heure.
28: RTL matin. Et là, on va sans plus attendre euh, prendre la direction de la Seine-et-Marne. Avant tout près de Fontainebleau, la boulangerie Saint-Fiacre, c'est notre fil rouge toute la matinée. Alors que les, les boulangers voient leurs factures d'énergie grimper en flèche, de nouvelles hausses de tarifs sont envisagées. Euh, même si, à Landais, on vous retrouve dans la boutique, il y a une volonté de ne pas trop toucher au prix symbolique de la baguette. Ah.
13: Oui, c'est d'ailleurs le cas dans cette boulangerie par exemple, où la baguette blanche classique coûte aujourd'hui 1 euro tout rond, un prix qui n'a pas augmenté depuis le mois de février. Parce que le prix de la baguette, vous l'avez dit, Dominique, c'est évidemment très symbolique. Les clients en connaissent le prix par cœur. Les boulangers essayent donc de ne toucher à son prix que lorsqu'ils n'ont vraiment, vraiment plus le choix. Ce boulanger, par exemple, a augmenté plutôt les autres produits de, de la boutique depuis le mois d'août. Plus 5% sur toutes les viennoiseries, plus 10% sur les brioches. Euh, plus 10 centimes aussi sur euh, tous les pains spéciaux, sur la baguette tradition et plus 50 centimes sur les sandwichs. Mais vu la flambée des prix euh, des matières premières et de l'énergie qui a lieu euh, en ce moment, il va forcément devoir augmenter aussi la baguette classique, car on rappelle que ces baguettes blanches classiques représentent plus de la moitié des ventes de pain oui. pour les boulangers.
28: Merci Agathe Landais avec Benoît Gilon pour les moyens techniques de RTL. 250 000 manifestants hier dans les rues, selon les syndicats, deux fois moins pour le ministère de l'Intérieur, à l'occasion de la journée de grève organisée pour les salaires et contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Un premier avertissement au gouvernement, selon Philippe Martinez, le patron de la CGT. Emmanuel Macron qui, vous le savez, veut faire adopter la réforme avant la fin de l'hiver, en cas de blocage, le chef de l'État menace même de dissoudre l'Assemblée Nationale. Les
2: dernières heures de camailleux, les 511 boutiques de la marque auront demain soir fermé définitivement leurs portes.
28: À La fin d'une histoire de près de 40 ans pour l'enseigne de prêt-à-porter nordiste, après le placement dans liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Lille pour les 2600 salariés. C'est l'heure de liquider les derniers stocks. Le cœur gros, vous l'avez constaté, à Langon, en Gironde, Denis Grandjou, vous avez rencontré notamment une ex-employée de la marque oui, Christelle a travaillé quelques
18: mois en remplacement dans une boutique Camailleux, en Gironde.
3: C'est vrai qu'après le Covid, on a eu ben, beaucoup moins de clients et ça a inquiété les collègues. Enfin, moi, j'étais là l'été, mais elles, elles étaient là... Ça euh, enfin, avait un CDI, quoi. Et du coup... Euh... À se dire, est-ce qu'on va pouvoir trouver un travail après Est-ce qu'on va se faire envoyer
18: Des soldats 20, 30, 40 et 50% malgré tout, hier, dans la boutique Camailleux de Langon, ce n'était pas la grande foule. Parmi les clients, Evelyne. Oui,
7: oui, j'aime bien, bien ce magasin. À l'époque, c'est dommage que, le, que ça ferme. Parce qu'après, il y a eu comme la redoute ou la, la camif qui, eux, ont réussi à s'en sortir, mais eux, ils n'ont pas, eu, pas eu
3: cette chance-là. En soi, on voit pas beaucoup autant de magasins qui ferment, enfin une marque en soi qui est là depuis longtemps et qui ferme d'un seul coup.
18: Et les deux salariés de la boutique Camailleux de Longon rejoindront les 2600 autres qui vont être licenciés depuis plusieurs mois. Cette boutique travaillait presque uniquement avec des stagiaires et des alternants.
28: Un reportage signé Denis Grange pour RTL.
2: Le tombeau de la reine Elisabeth est, est désormais visible depuis hier à, à Windsor. Notre correspondante est l'une des premières à s'être rendue sur place. Restez avec nous, il est 6h34. RTL Matin
1: Avec Jérôme Florin
2: RTL Matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Des centaines de personnes se sont pressées hier matin à Windsor, à quelques kilomètres de Londres, pour la réouverture du château. Et parce qu'un
28: détail désormais fait toute la différence, une pierre tombale, celle de la reine Elisabeth, installée dans la chapelle gothique du château, aux côtés de son mari, le prince Philippe. Et vous étiez, Marie Billon, l'une des premières hier dans la file d'attente
7: comme tout le monde, après avoir acheté mon billet, j'ai fait la queue environ une heure dans la matinée, mais je voyais bien que le château était boudé par beaucoup de visiteurs qui n'étaient là que pour voir la tombe de la reine. Chrissy avait fait des heures de queue pour aller à Westminster, se recueillir devant le cercueil, mais elle voulait venir à Windsor aussi.
3: Maintenant, je sais qu'elle est à la maison. Elle est à Windsor, avec sa famille, avec Philippe, ça me réconforte.
7: Une fois dans la chapelle, la fille d'attente de passe devant des tombes grandioses, notamment les gisants des grands-parents de la reine, George VI et la reine. Marie. Et puis enfin, on est devant la petite chapelle familiale qui est légèrement sous le niveau du sol. L'homme devant moi fait un signe de croix, une dame un petit signe de la tête et puis avance. On est là plus pour ressentir que pour voir en fait. C'était très très émouvant. Je trouvais que c'était très sobre, le silence de respect. et Justement, ce qui m'a marqué, c'est que de son vivant, quand on voulait voir la reine, il fallait se mettre sur la pointe des pieds, lever la tête pour espérer voir un petit bout de chapeau rose fuchsia ou jaune poussin. Aujourd'hui, il faut baisser les yeux pour regarder cette pierre tombale noire à même le sol.
28: Marie Billon, correspondante de RTL en Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui que le Conseil de sécurité de l'ONU doit condamner officiellement les faux référendums d'annexion organisés par la Russie dans quatre régions d'Ukraine occupées par Moscou, Pressé de gagner du temps, Vladimir Poutine reconnaîtra officiellement tout à l'heure ces nouveaux territoires dans un discours prévu sur la Place Rouge. Et puis au moins 12 morts en Floride, bilan très provisoire après le passage dévastateur de l'ouragan Ian qui poursuit sa route vers le sud-est des états unis Joe Biden estime qu'il pourrait s'agir de l'Inde des ouragans les plus meurtriers de l'histoire de la Floride et promet de se rendre sur place quand les conditions le permettront.
2: On va en Espagne à présent où reprend ce soir le championnat de football. L'occasion pour nous d'aborder un sujet récurrent et un sujet de préoccupation chez nos voisins, le racisme. Dans les matchs ce soir entre l'Athletic Bilbao et
28: l'équipe d'Almeria, Bilbao où jouent les deux frères d'origine ghanéenne, les frères Williams, victimes d'insultes racistes ces dernières saisons. Phénomène fréquent dans la Liga Espagnole, ravivé il y a 15 jours lors de la dernière journée de championnat et qui a su citer une vague d'indignation dans le pays, Mathias Valton
20: oui, traité de singe, avant et pendant le match par des supporters de l'Atletico de Madrid il y a deux semaines, Vinicius, joueur brésilien du Real Madrid, a relancé la question du racisme dans le foot espagnol. Il y a dix jours, les députés espagnols ont ainsi débuté leur session parlementaire. Par la lecture d'un texte commun s'indignant de tels actes, le journal Marca publiait lui une édition entièrement en noir et blanc pour interpeller. Car le racisme gangrène le foot espagnol depuis des décennies. Joueur professionnel dans les années 2000, Alberto et Jogo Uono, hispano-guinéen, se souvient Merci. Je recevais des
10: insultes comme va ramasser des bananes, tu es venu dans une marque de clandestins. On imitait le cri du singe ou encore enfoiré noir, va ramasser le coton. Des choses très dures mais habituelles et avec lesquelles il fallait vivre.
20: Le panorama n'a pas vraiment changé depuis la saison dernière. Au moins 5 cas de racisme à l'encontre de joueurs ont été répertoriés en Liga, mais un seul supporter a été condamné. Les agresseurs sont rarement identifiés et sanctionnés, les clubs non plus. Mais le tollé provoqué par l'affaire Vinicius semble réveiller les consciences. L'Atlético de Madrid devrait radier ses supporters, auteurs de des champs racistes, le parquet de Madrid a lui ouvert une enquête judiciaire.
28: Mathias Valton en Espagne pour RTL et puis du foot chez nous en France également. Coup d'envoi ce soir de la 9 e journée de Ligue 1. Marseille se déplace à Angers à 21h. Ce sera à suivre dès
2: 20h dans RTL Foot. Merci beaucoup Dominique Tenza. On va vers une amélioration Marina.
3: Exactement. Il y a pas mal de brouillard ce matin, de passages nuageux mais ça va finir par se dégager et le soleil va dominer sur une grande partie du pays. Des Hauts-de-France à l'Île-de-France, de la Champagne-Ardenne, en descendant vers le sud-sud-ouest du pays. Il y a juste sur la façade est où ça restera nuageux avec des averses, donc de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en remontant vers Rhône-Alpes, Franche-Comté et Alsace avec quelques averses, notamment vers les Alpes, averses de neige au-dessus de 2000 mètres, même chose pour les Pyrénées. Et puis ça va un peu se dégrader, là c'est sur la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire cet après-midi avec un ciel qui va se voiler et quelques gouttes et du vent pour le Finistère. Les températures, elles, vont remonter, il fera entre 14 et 22 degrés, 15 à Besançon et à Grenoble, 18 à Lille et à Paris, 19 à Paris. À Nantes, il fera 21 à Bordeaux et à Marseille et 22 à Ajaccio.
2: J'ai oublié une information capitale. J'ai oublié de dire que Dominique Tenza revenait à 8h. Oui, oui. Tout à ah l'heure ah bon, oui, sur oui, RTL. Oui, vous c bon, RTL. vous ouais. que c'est une information capitale ah Oui, c'était un ouais. oubli. Je ne pas que, que mes fans s'inquiètent. Voilà, <rire> vous revenez. Donc je vais le fabuleux là. Dominique revient tout à l'heure. <rire> à à 8h sur RTL. <rire> Cyprien Sini, vous allez surfer avec le serpent de mer du contrôle technique des deux roues. bah ben oui, ça fait 14 ans qu'on en parle. Et vous savez quoi On risque d'en parler encore 14 ans. Il est 6h41 sur RTL. Le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec ce serpent de mer du contrôle technique des deux roues. Et oui, car demain, c'est le 1er octobre. Et selon l'avis du
21: Conseil d'État rendu en mai dernier, à partir
18: du 1er octobre... Tous les engins motorisés à deux ou trois roues devront passer un contrôle technique.
21: Et là, je sens poindre une montée de stress chez certains d'entre vous. Sauf que, sauf que... Pas de stress Il y a point S. Eh ouais, enfin c'est pas point S, hein, c'est le gouvernement. Mais c'est bon, hein, via une pirouette administrative, tout est annulé. Enfin, reporté. D'ailleurs, il faut savoir que ça fait quand même 14 ans que le contrôle technique des deux roues, on le reporte. C'est assez fascinant. 2008. Les deux roues motorisées pourraient, à terme, être soumis au contrôle technique. Eh oui, car... Un deux roues en bon état et ce sont des sources d'accidents en moins. Moins d'accidents, moins de pollution. Bah, vu comme ça, ça séduit l'État. Alors en 2010, on nous annonce...
20: La mise en place d'un contrôle technique obligatoire pour les deux roues.
21: Voilà, c'est imminent, ça arrive et là... Manif de motards qui font valoir leurs arguments. Un contrôle technique, ils vont contrôler quoi Les freins Il n'y a pas un motard qui roule sans frein ou sans amortisseur ouais, oui, c'est vrai que sans frein et sans amortisseur, forcément, une moto, ça marche moins bien. Du coup on reporte encore un peu, hein. mais en 2014, là, c'est sûr. Hein. Manuel Valls l'annonce en 2015.
7: Un contrôle technique prévu par le gouvernement en 2017 au nom de la sécurité routière.
21: Là, on n'y coupera pas, c'est pour la sécurité routière, sauf que... À
7: l'Assemblée nationale, les députés ont rendu un avis.
21: C'est un non. Et l'argument des députés à l'époque, c'est...
18: Je dis simplement qu'il ne faut pas assommer les gens de contraintes de cet ordre-là.
21: Ah oui, on va pas embêter les Français, hein. on enterre. Mais du coup... Eh bien c'est l'Europe qui revient à la charge. Directive européenne, les motards sont toujours pas contents. Mais il faut trouver du pognon, donc euh, on le prend là où il est quoi. Mais bon, directive européenne, on n'a pas le choix. Donc en 2021, là c'est sûr de chez sûr, le gouvernement prend un décret et le 10 août, c'est important, le 10 août, on nous dit tous les deux roues vont devoir passer au contrôle technique. Mais le 11 août, le lendemain,
7: aussitôt publié, aussitôt suspendu, <rire> le décret sur le contrôle technique des deux roues <rire> n'est déjà plus d'actualité. ouais, 24 heures, il a tenu le
21: décret, intervention directe du président. Oui, Emmanuel Macron a appelé son ministre des Transports pour lui dire ce n'est pas le moment d'embêter les Français. Ouais, alors Ça, ça n'a pas changé depuis 2014, il hein, faut pas nous embêter. Donc pour l'instant... La mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et vous imaginez bien que nouvel ordre, eh ben, on on ne sait pas trop quand est-ce que c'est, <rire> mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas demain. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. À
1: tout
2: à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. 5 6 h 47 sur RTL, je vous redonne ce bilan. En Floride, au moins 12 morts hein, après le passage de l'ouragan Yann qui poursuit sa route en ce moment vers le sud-est des états unis Pour Joe Biden, ce pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Quelle augmentation pour le prix du pain C'est notre fil rouge ce matin sur RTL. On, on est avec Teddy Rousselot, vous êtes boulanger à Avon en Seine-et-Marne. Vous nous disiez euh, tout à l'heure, toutes vos matières premières ont augmenté
12: euh, le beurre, le lait, les œufs, la farine, euh, un peu de tout quoi. De combien euh, Bah l'énergie c'était 30 euh, et la matière première il y en a qui ont fait x2 et x3 pour le
2: beurre. X2, x3 pour le beurre et vous n'avez pas d'aide particulière
12: euh, non, pas sur les matières premières. Euh, L'électricité, il y avait une aide, mais on ne l'a pas encore touché.
2: Donc aujourd'hui, votre baguette, c'est 1 euro. Vous aviez augmenté de 5 centimes il y a quelques mois. 1 euro, oui, ça. bientôt euh, 1,5 euro. 5.
12: Euh, pour le moment, on attend de savoir combien va... seront les prochaines factures. Et, euh, comment... Et s'il y a une augmentation de la farine, mais pour le moment, rien n'est sûr.
2: Pour l'instant, vous en êtes là. Merci beaucoup Teddy Rousselon. On vous retrouve à partir de 7h. Tout à l'heure, ce sera la suite de notre fil rouge avec Agathe Landé en direct de, de Seine-et-Marne. Votre tablet du petit matin arrive. On va notamment parler de jeux vidéo. C'est un secteur qui marche bien en France. Hein, très incroyable. fort,
11: très fort. 57 millions d'euros de chiffre d'affaires pour FIFA 22. Ce sera encore plus fort sur FIFA 23 qui, qui sort aujourd'hui.
2: Vous avez déjà essayé FIFA, le
11: euh, dernier jeu Florian bah, de, Il a à Depuis deux jours, j'avoue.
19: <rire> J'y joue depuis 1993, hein,
11: Mega Drive. FIFA, le premier. Mais vous Mais... savez qu'il y a 89 millions de parties par jour dans le monde entier Mais sur oui. FIFA. C'est un truc de dingue. Ah, moi, on...
3: c'est un autre monde. Hein. <rire> on n'en
11: fait pas partie avec Marina, <rire> je peux non. vous le dire.
2: Retournez, je vous billes. <rire> C'était avec nous, il est ouais, 6h49 49
1: <rire> sur RTL. RTL, vivre ensemble. RTL matin.
2: Avec
18: Jérôme Florin.
2: 6h51, c'est l'heure de votre tablé du petit matin.
1: RTL Matin, un point, c'est tout. Alba Ventura.
2: Alba, j'entendais oui. votre sourire tout ah. à l'heure. Jordan la menace et euh, ça vous fait rire.
26: Mais oui, parce que c'est assez drôle d'entendre. Attention, le prochain qui dit que le RN a des liens avec la Russie, je porte plainte en diffamation. Bah, franchement, quand on dit ça, il faut quand même être un peu sûr de ce qu'on avance. Il faut être sûr qu'il n'y a pas quelques preuves qui traînent par-ci, par-là. Vous savez, ça me fait penser à un proverbe africain que Jean-Marie Le Pen aimait bien citer. « Quand on monte au cocotier, il faut avoir le cul propre <rire> ». Eh bien, c'est pareil. Et il n'en fallait pas plus pour agiter la toile. Chacun y est allé de son petit couplet sur les liens entre le RN et la Russie. Alors, bien sûr, le Rassemblement national se défend d'avoir fait un emprunt, vous savez, à une banque proche du pouvoir russe. Alors, moi, je ne sais pas Personnellement, je n'ai pas enquêté, mais il y a eu des enquêtes rapprochant les dirigeants de cette banque au président russe. Et en tout état de cause, il y a des liens qui existent bel et bien. Ici, un tableau installé dans le bureau de Marine Le Pen avec les portraits de Vladimir Poutine. Donald Trump encadrant Marine Le Pen. Là, une photo illustrant la visite de Marine Le Pen à Vladimir Poutine au Kremlin lors de la campagne de 2017. Encore ici, le soutien du RN à l'annexion de la Crimée. Ou les positions en faveur de la Russie au Parlement européen en ne votant pas les sanctions contre Poutine dans le conflit avec l'Ukraine. Ce n'est un secret pour personne. Poutine est un modèle pour le Rassemblement National. Marine Le Pen ne s'en est jamais cachée même si avec la guerre en Ukraine, il est plus difficile de dire son admiration aujourd'hui. Donc, oui, le RN entretient des liens avec la Russie, n'en déplaise à Jordan Bardella. Je note, je note que Marine Le Pen n'a pas volé au secours de Jordan Bardella.
2: C'est dit, un point c'est tout. Merci beaucoup Alba. L'Eco news Martial You, Marciel, on s'arrête ce matin sur un phénomène, la sortie de FIFA 23, le jeu le plus vendu en France. Le jeu vidéo c'est une énorme industrie hein, ah chez nous. C'est la première industrie de production culturelle De France devant le cinéma Devant les
11: livres en 2021 C'est un chiffre d'affaires total de 5,6 milliards d'euros Selon le syndicat national du jeu vidéo Un marché qui progresse d'année en année Et qui dépasse largement le monde des adolescents N'est-ce pas Florian oui. euh, Âge moyen du joueur 38 ans C'est à peu près ça mon âge. Euh, Et on compte même 14% de retraités C'est pas encore lui euh, C'est aussi une vraie tradition <rire> française Oui la France c'est le troisième pays productif producteur de jeux vidéo au monde. C'est donc une véritable industrie. Les deux tiers des entreprises qui travaillent pour ce secteur sont des studios de création. La France garde l'image d'un pays créatif avec d'excellents ingénieurs. On compte 700 studios de développement qui ont sorti 1350 jeux l'an dernier. Ça veut dire 4 par jour. Alors bien sûr, vous connaissez pas, ils vont pas tous connaître un succès aussi important que FIFA, oui. mais c'est à peu près 2 jeux en moyenne par studio chaque année.
3: Ce sont des groupes mondiaux
11: Oui, mondiaux, parce qu'ils réalisent plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires à l'international. Mais sinon, c'est une myriade de Petites structures des PME, la moyenne des effectifs dans les studios, c'est 26 salariés. 8 sur 10 sont quand même en CDI et près de 12 000 personnes travaillent dans l'univers du jeu en France entre le développement ou la vente, par exemple.
3: Avec quelques belles pépites mondiales.
11: Oui, parce que les jeux vidéo sont apparus en France comme partout dans les années 60 avec les salles d'arcade, mais c'est dans les années 70, bien sûr, avec la console Odyssey de ManiaVox que le jeu s'est invité dans le salon au milieu des années 70. Il y a Florian
3: qui opine. Du ben chef, oui, et
11: hein. oui. Pong. Et ben voilà, ping-pong. Pong. pong. Euh, au milieu de des années 70, on va même implanter des usines de fabrication de consoles en France et on jouera sur les premiers PC made in France les fameux TO7 de Thompson. Euh, en 1986, on va surtout avoir les Guillemots, qui sont des, des pionniers, cinq frères de 40 dans le Morbihan. Ils délaissent l'entreprise de, de vente de machines agricoles pour créer Ubisoft, un géant aujourd'hui, 18 000 salariés dans le monde. Son premier grand succès, c'est Rayman. Une success story comme l'informatique, d'ailleurs, en inventait à l'époque. Son créateur, c'est un gamin de 17 ans, Michel Ancel, euh, vraiment une légende dans le jeu de vidéo, qui invente cette aventure d'un animal non identifié qui franchit des niveaux. Et puis ensuite, bah, vous aurez Assassin's Creed Les Lapins Crétins Just Dance mmh. Prince of Persia Ce sont des blockbusters Qui vont même aller jusqu'au cinéma Mais tous nos studios N'ont pas le même poids qu'Ubisoft Non mais vous avez Une autre très belle histoire En 2001 à Roubaix L'entreprise s'appelle Ankama, très discrète, mais les fondateurs créent Dofus, c'est un univers qui sera décliné en dessin animé pour les enfants autre studio reconnu dans le monde entier Arkane, pour le coup on est à Lyon en 1999 les studios produiront Dishonored ou Prey, Carantoir, Roubaix Lyon, c'est aussi un des aspects très spécifiques de cette industrie plus de la moitié de la recherche et du développement de ces jeux se passe en dehors de Paris avec des régions en pointe comme Auvergne-Rhône-Alpes Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Martial
2: Florian Gazon c'est aujourd'hui la journée mondiale de la mer et donc vous allez nous expliquer pourquoi faire pipi dedans c'est bon pour la planète. Eh ben j'ai hâte de oui, dire ça. Ben bah oui, mais on va pas se mentir. On l'a tous fait au moins une fois dans, dans oui. notre vie. Hein, dès qu'on a de l'eau jusqu'au
19: courses, on se met un petit peu à l'écart. Et hop, hop, ni vu, ni connu, on vidange. Bon, si ça peut vous rassurer, dans une étude de 2014, deux Français sur trois ont avoué le faire quand même. C'est beaucoup. Hein. Ouais. Oui, oui. Mais il faut, faut relativiser. Je vous rappelle qu'une baleine, en une journée, elle balance 950 litres de piscine <rire> dans la mer. Ça équivaut à une ça... centaine de packs d'eau. Mais là, c'est pas de la cristalline. Hein. Bon, <rire>
3: alors quand on urine dans la mer, ce serait une bonne chose, vous nous dites.
19: Oui, si vous vous soulagez, dans la mer, vous serez la Greta Thunberg de la vessie. Ça a été scientifiquement prouvé par la très sérieuse American Chemical Society, qui fait référence en chimie quand même depuis 1876. Je vous explique. Bon, déjà, notre urine à 95%, c'est de l'eau, donc dans la mer, c'est de l'eau qui se mélange à de l'eau, Bah rien de bien méchant.
3: Oui, hein. mais bon, il reste 5%, il n'y a pas que ça.
19: Hein. Oui, ben non, sinon, on serait tous des, des fontaines à eau. Alors, dans les 5 autres il y a l'urée, bon, ça, ça donne le, notre odeur à, à, à l'urine. Ça, à la rigueur, ce serait le plus néfaste pour l'environnement, mais elle est en quantité tellement faible comparé à la masse d'eau de la mer que ça n'a aucune incidence. Un pipi, hein, c'est 25 centilitres en moyenne. J'ai mesuré encore ce matin. <rire> en comparaison, l'océan Atlantique, c'est 323 millions de kilomètres cubes.
2: Mais alors, qu'est-ce qui est bon pour la mer quand on se soulage dedans Ah, bonne question. Jean. Eh bien, notre urine contient de l'azote, et qui, en
19: se mélangeant avec l'eau de mer, crée de l'ammonium. Et ça, c'est un nutriment très apprécié par la flore sous-marine. Donc, le pipi dans la mer aide cette végétation à se développer. Et comme elle nourrit les poissons, c'est bon aussi pour la faune des mers. J'ai envie de dire donc la prochaine fois, lâchez-vous, sauf si vous allez à Vigo en Espagne. Pourquoi à bah, Vigo en Espagne, là-bas, depuis juillet dernier, c'est 750 euros d'amende le pipi dans l'eau pour des raisons sanitaires. Je sais pas que par contre, comme ils font pour. Oui, même...
27: Comme... Il y a peut-être une
19: brigade
2: anti-pipi des plongeurs sous-marins, je ne sais pas. Merci beaucoup, Florian Gazon, C'est épouvantable. Enfin, c'est instructif quand même. Bonjour, Louis Bonheur. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Bon, pas mal de nuages hein, ce matin. Des nuages, mais en même temps, un petit accalmier. Oui. Aujourd'hui, côté précipitation, il y en aura beaucoup moins. Alors, c'est vrai qu'on a des nuages, des brouillards même ce matin à Troyes, à Metz, ou encore du côté de Gourdon. Mais tout ça devrait dissiper pour laisser le soleil se montrer généreusement cet après-midi. Alors, sauf sur les reliefs des Pyrénées, des Alpes, ou encore de la Corse, là, il y aura toujours un risque d'aversoir de quelques flocons au-delà de
6: 2000 mètres et puis arrivera une nouvelle perturbation en fin de journée sur la Bretagne avec des nuages de la pluie et un renforcement du vent, les températures s'en remontent un petit peu, 15 à 18 degrés dans la moitié
2: nord cet après-midi, 18 à 21 dans la moitié sud. Merci beaucoup Louis, on passe le relais à Amandine Bégaud et Calvi bonjour à tous les deux. On voulait vous bonjour, demander où bon était bon Gourdon mais on n'a pas le temps. Oui. <rire>